0: Günaydın efendim. Saat tam 8.30. Bugün günlerden pazar ve tarihlerimiz 5 Temmuz 2020'yi gösteriyor. Harika bir hava var İstanbul'da. Güne bugün farkında mıyız diyerek başlıyoruz. Farkında mıyız acaba? Hayatta olup bitenin, ülkede olup bitenin e, hashtag'imiz e, farkında mıyız? Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan mesajlarınızı Yorumlarınızı yazmaya başlayabilirsiniz. Hemen gözünüz gönlünüz açılsın istiyoruz. Bizim manzaramızla buluşturuyoruz sizleri. Bugün güneşli bir hava var ve tabii ki sabah itibariyle yürümeye çıkanlar, spor yapmaya çıkanlar da vardı. Şu anda kamera kadrajımıza sadece bir kişi takıldı. Bugün hava güzel ama 3 ilde sel, 1 ilde Hortum sonrasında maalesef dolu etkili oldu. Genel olarak bir hava durumumuza bakarak başlıyoruz. Sonrasında ülkemizin durumuna bakıyoruz efendim.
1: Sivas, Deniz, Divan, 3 ilde sel önüne kattığını sürükledi. Muş'ta 50 büyükbaş hayvanın telef olduğu selin görüntüleri ortaya çıktı. Erzurum'da oluşan hortumsa büyük korku yaşattı. Acayip bir hortum. Öyle bir hortumu ben görmedim yani. Ben resmen burada ortasındaydım. Erzurum Yakuti'ye de çıktı hortum. Birkaç saniyede çatıları uçurdu. O sırada dışarıda olanlara korku dolu anlar yaşattı. Bu taraftan böyle kasırga geldi bu taraftan. Böyle hortum şeklinde, ama böyle bu taraftan geldiği ben resmen gördüm.
2: Buradan işte bu ka- çatıyı böyle kağıt gibi kaldırdı. Havada uçur. Ben kendimi görüyorum. Havadaki saçlardan koruyorum.
1: Üç gün önce Muş Malazgirt'te afeti yaşattı yağmur. 15 köyde ekili alanlar zarar gördü. Selden en fazla etkilenen köylerin birinde 50 büyükbaş hayvan sele kapılıp telef oldu. <gülüyor> Meteoroloji sadece yurdun doğusu ve Karadeniz için yağış uyarısı yapsa da denizde ve Sivas'ta da yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sivas'ın Gölova ilçesinde sağanak sele dönüştü. Belediye ekipleri sel sonrası oluşan çamur birikintilerini iş makinasıyla temizledi. Denizli'de yollarda oluşan su birikintilerine karşı polis yolları kapatarak önlem aldı. Van'da da sağanak sele neden oldu. Başkale ilçesine bağlı Ömerdağ mahallesinde 3 konteyner ve 2 çadır su altında kaldı. Bölgede tarım arazileri ve bahçeler zarar gördü. Belediye ekipleri iş makineleriyle mahallelerde çalışma başlattı. Meteoroloji özellikle Doğu Anadolu ve Karadeniz'in doğusu için uyarmıştı. Ancak sağanak sadece bu iki bölgeyle sınırlı kalacak gibi görünmüyor. Salı gününden itibaren yağmur önce batıyı ardından İç Anadolu'yu etkisi altına alacak. Karadeniz'de ise gök gürültülü sağanak şeklinde yağacak.
0: Şimdi de koronavirüs tablomuza bakalım. Son açıklanan verilere hemen arkada görüyorsunuz efendim. Günlük koronavirüs tablomuz 4 Temmuz 2020 tablosuna göre vaka sayısı 1154'tü dün itibariyle ve iyileşen sayısı da 1214'tü. Vefat sayısı vefat eden vatandaşlarımızın sayısı dün itibariyle 20 idi ve test sayısı da 48.248 tabii ki. E, düzelmek için büyük çaba sarf ediyoruz. Ama herkes e, birbiriyle aynı çabayı sarf etmiyor gibi bir manzara var aslında. E, çünkü Sağlık Bakanı'nın da belirttiği gibi aslında istediğimiz gibi yol kat edemiyoruz. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu konulara istinaden söylediği birkaç cümle vardı. Öncelikle o cümlelere kulak vermeden önce gazeteler acaba nasıl gördü? Koronavirüs tablomuza bakmadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın valiye verdiği talimat gözlerinizin önünde bu görüntüler son bulacak diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tüm uyarılara rağmen son bulmayan asker uğurlamalarının bitirilmesi için talimat verdiğini açıkladı. Kimi topla etkinliklerde istenmeyen görüntülere şahit oluyoruz asker uğurlama derken arkadaşlarınızı zehirliyorsunuz asla böyle bir yaklaşım olmaz. Valime İstanbul'da kesinlikle bunlara müsaade etmeyeceksiniz olduğu anda toparlayın götürün dedim. Genç virüse bağışıklık anlamına gelmez diye uyarılarını devam ettirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii ki Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da aynı konuda uyarıları vardı. Yeni Mesaj Gazetesi gelirse... Orada da salgında sonbahara dikkat başlığını göreceğiz. Bu arada e, düğünler konusunda da sıkı bir uyarıda bulundu Fahrettin Koca. Dün sosyal medyada yapmış olduğu açıklamada e, gelin ve damadı yalnız bırakın onlar dans etsinler siz katılmayın aile büyükleri gitmesin düğüne gibi uyarılarda bulundu. Sonradan pişman olmamak için aslında tüm bu uyarılar salgında sonbahara dikkat diyor yeni mesaj, mesaj gazetesinde. 530 bin insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgınında tüm dünya sonbahardan endişeli. Her sonbaharda vaka sayıları artan influenza salgınına bu yıl koronavirüs vakalarının da ekleneceğini ifade eden uzmanlar tedbirlere uyulmazsa sonbaharda kötü bir tablonun kaçınılmaz olduğu görüşünde. Yaklaşık 7 ay önce Çin'de ortaya çıkan sonra tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs yani Covid-19 salgını Sıcak, yaz sıcaklarına rağmen hız kesmeden etkisini sürdürüyor. Dünya genelinde şu ana kadar vaka sayısı 11.2 milyonu aşarken hayatını kaybedenlerin sayısı ise 529.555'e ulaştı. Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı ise 6.4 milyona ulaştı. Tabii ki iyi bir tedavi süreci yürütüldüğünde ve biraz da kişinin bağışıklığı kuvvetli ise... Koronavirüsü yenen çok fazla insan var. Ancak bunun yanı sıra bekleyen bir tehlikenin olduğunu ve ölümlerin de çok yüksek rakamlara ulaştığını bir kez daha vurgulamak istiyoruz efendim. Lütfen uyarılara dikkat edelim. Çünkü özellikle grip mevsimiyle eğer grip mevsiminde yüksek seviyelere ulaşmaya devam ederse koronavirüs hepimiz için daha acı bir tablo sayacak gibi göz önüne. Virüs halayı Korkusuz Gazetesi'nden vaka sayısı işte bu boş vermişlik yüzünden artıyor diyor Korkusuz Gazetesi. Aslında bahsetmiş olduğumuz halay meselesi Doktor Fahrettin Koca'nın da bahsettiği buydu. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla sosyal medyada canlı yayınlandı. Tehlikeye el verdiler diyor. Vaka sayısının hız arttığı Bursa'daki bir düğünde onca acı tecrübe unutuldu. Ve yenisine davetiye çıkarıldı. 1 Temmuz itibariyle sosyal mesafe ve mesafe, maske kuralına uy- uy- uyarak düğünlerin yapılabileceği açıklandı. Ancak vaka sayısının en fazla arttığı 5 ilden biri olan Bursa'daki bir sokak düğününde ne sosyal mesafe vardı ne de davetlilerde maske. Evet bizim geleneğimizdir düğünler, halaylar. Asker uğurlamaları bizim için önemlidir. Ama şu anda hayatlarımız çok daha önemli. Sevdiklerimizin canı çok daha önemli. Lütfen uyarılara kulak verelim.
3: Asker uğurlama derken arkadaşınızı zehirliyorsunuz. Böyle bir yaklaşım olmaz. Ve bu konularda valime de söyledim. İstanbul'da kesinlikle bunlara müsaade etmeyeceksiniz. Böyle bir uğurlama olduğu anda toparlayın götürün.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askeri uğurlamalarındaki bu görüntülere tavrı sert oldu. Valiliklere kesin talimatı olduğunu söyledi. Yapanları toplayıp götürün diye konuştu. Çünkü tüm önlemlere karşın Türkiye koronavirüs tablosunda hedeflenen iyileşme yakalanamıyor. 4 Temmuz itibariyle iyileşen hasta sayımız 180 bine yaklaştı. Günlük vaka sayısı 1154. Vefat edenlerin sayısı ise 20. Vakaların azalma seyri yavaş. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da son verileri paylaştığı mesajında buna dikkat çekti. Yoğun Bakım hasta sayımızda önceki günlerden devam eden bir artış var dedi.
4: Rakamımız aslında binin üstünde ve kırılgan düzeyde, yavaş yavaş düşme eğilimde ancak bu kurallara uymazsak daha da yükseligileceğini söyleyebiliriz.
5: Daha okulların açılmasına zamanımız var. Bilim kurulunda bu konu gündeme bugün için gelmemiş oldu. Bunu salgının seyri belirler ve önümüzdeki haftalar... Salgının seyrine göre okulların açılmasına yakın dönemde bilim kurulunda tartışılır.
1: Henüz bilim kurulunda değerlendirilmediğini açıklamıştı Sağlık Bakanı. Kuruldan öneri gelmeden Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile gönderdiği genelgeyle okulların 31 Ağustos tarihinde açılacağını duyurdu. Ancak uzmanlara göre karar riskli.
6: Okulların açılması aslında riskli bir olay. Onların bulaştıracağı kişilerde daha ağır tablolar ortaya çıkabilir. Okullarda bu işi kontrol altına almak daha zor. Sağlık açısından böyle ancak e, sağlık dışı faktörler, sosyal ve ekonomik faktörler de buna etki ediyor. Dolayısıyla biraz o zamanı beklemek lazım.
1: Yine çocukların yoğun olarak ziyaret ettiği Luna Park ve Tematik Parklar İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre 6 Temmuz'da faaliyete geçecek. Endişe, belirti göstermeden Covid-19 taşıyıcısı olabilen çocukların virüsü evlerine, büyüklerine götürmesinde. Bilim kurulu 60 yaş üstündekileri düğün ve nişan törenleri konusunda da uyardı. Mümkünse katılmayın çağrısında bulundu.
4: Kalabalık yerler olduğu için de korunma yolları bulaş açısından oldukça önemli. Çok uzun bir süre kalmadan takımızı taktikten sonra, ziyaretimiz gerçekleştirdikten sonra oradan ayrılmamız oldukça önemli.
1: Dünyada ise vaka sayıları 11 milyonu geçti. 526 bin kişi hayatını kaybetti. Salgının yeni merkezi olarak gösterilen Brezilya'da son 24 saatte 1290 kişi Meksika'da 654 Hindistan'daysa 444 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Dünya Sağlık Örgütü de koronavirüs vaka sayılarında görülen tırmanışı değerlendirdi. Acil Durumlar Birimi Başkanı Michael Ryan henüz ikinci dalgayı görmedik dedi.
6: Bir deniz dalgasında düşünürseniz önce bir dalga gelir kıyıya vurur. Ondan sonra o dalga tamamen sönüp geriye gitmeden ikinci dalga gelmez. Dolayısıyla bu bir e, Tamamen sönmüş bir dönem gerektiriyor. ikinci bir dalganın ortaya çıkması için.
1: Ryan aşı konusunda da umutsuz konuştu. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre virüs üzerine etkili bir aşı henüz geliştirilemedi.
0: Dileriz ki en kısa zamanda dünyadaki tüm bilim insanlarının üzerinde çalıştığı hepimizi aydınlığa çıkarmasını umut ettiğimiz aşı ya da ilaç geliştirilir. Ama e, sanki şu anki tabloya baktığımızda bu işin biraz daha uzun görünüyor, uzun olacağı gibi bir izlenim var böyle söz konusu ama bilemiyoruz. Önemli olan kendimize dikkat etmek, kurallara uymak, bağışıklığımızı güçlü tutmak ve tabii ki en başta bütün söylenilenleri o 3-4 kural var yani ellerimizi temiz tutmak, bağışıklığımızı güçlü tutmak, mesafe kuralına uymak gibi Bunları yapmaktan başka çaremiz yok. Bütün insanlık için aslında aynı şey geçerli. Ve dün sabahın aslında dün değil cuma akşamının, cuma günü öğlen gelen en acı haberin yansımasını göreceksiniz. Hendek'te, Sakarya Hendek'te e, yaşanan korkunç facia ve havai fişek fabrikasının... E, İnsanlarımızın canını almasına dikkat çekeceğiz. Aslında akşam gazetesinde en acı arayış olarak duyuruldu bu haber. Havai fişek fabrikasındaki patlamada kaybolan 3 işçinin aileleri can yakan bir umutla çevredeki bahçelerde küçük bir işaretin izini sürüyor. Halen bulunamayan insanlarımız var, işçilerimiz var ve 4 kişi hayatını kaybetti bu patlamada. İçişleri Bakanlığı idari soruşturma başlattı. Olay sonrası kaybolan 3 kişinin bulunması için de. Ekipler 6 is ile beraber arama çalışmalarını sürdürüyor. Kayıp, kayıp işçilerin Halis Yılmaz'ın kuzeni Ramazan Ün biz de çevredeki bağ bahçede ailece arama yapıyoruz dedi. Ancak ölen işçilere yapılan DNA testi sonucu hayatını kaybedenlerden birinin Yılmaz olduğu belirlendi. Ve sonrasında arazinin fay hattı gibi yarıldığı dikkat çekti. Ne yazık ki dün hayatını kaybeden dört işçi toprağa verildi. Onlar kimliği belirlenenlerdi. Ve İçişleri Bakanlığı dün sizlere başlık halinde belirtmiştik. Olayı araştırabilmesi için e, müfettiş ve e, diğer iki kişiyle görevlendirdi.
2: Paranın gücü ne oluyorsa bizim gibi garibanlara oluyor. Parası olan her şeyi yapar ama balaz <gülüyor> <zonum yapayım>. biz <gülüyor> Ne bak oğlum askerden geldi daha şimdi geldi.
7: Eşini toprağa vermeden önce bu sözler döküldü Salih Çelik'in ağzından. Hava Çelik Sakarya Hendek'teki Hava Şef fabrikasında yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerden biriydi. Kendisiyle aynı acı kaderi paylaşan iş arkadaşı Sabahattin Tepeçınar'la birlikte aynı gün sonsuzluğa uğurlandı. Hastanedeki 114 yaralıdan 97'si ise taburcu edildi. İçişleri Bakanlığı faciayı araştırmak üzere 3 müfettiş görevlendirdi. Müdür ve 2 ustabaşı 7
8: kişilik bir kaybımız var. 4'ü vefat. 3'ünün de arama tarama çalışmalarını Hı gerçekleştirmeye çalışıyoruz.
7: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu açıklamayı cuma akşamı saat 19 sularında yaptı. Üç kişinin kayıp olduğunu duyurdu. Sabah yaşanan patlamanın hemen ardından yapılan ilk açıklamalardaysa fabrikada ulaşılamayan 45-50 kişinin olduğu duyurulmuştu. Soylu, haber alınamayan işçi konusunda yaşanan kafa karışıklığına bu sözlerle yanıt verdi.
8: Hastaneye gitmediğini tespit edemediğimiz, şu ana kadar da ulaşamadığımız, Toplam kişi sayısı 7.
7: Kaldı ki yakınları hakkında hiçbir bilgi alamayan da vardı. Gece hastanelerin önü kalabalıktı. Hava kararda soğutma çalışmaları sona erdi. Ancak ilk patlamayla birlikte bazı binalarda göçük meydana geldi. İşte oluşan enkazı kaldırmak için iş makineleri şu anda çalışıyor. Ve çok sayıda sağlık ekibiyle Umke'de hazır bekliyor. Çünkü içeride hala ulaşılamayan işçiler var.
9: Yok bir bilgimiz yok. Çocuğumuz kayıp yani. Çocuğumuzdan haber alamıyoruz. Hastane hastane araştırdık.
10: İşte patlamanın yaşandığı fabrika burası. Çatılar tamamen yerle bir olmuş durumda ve arkadaki binalar işte asıl patlamaya en yakın noktalar oralarda. Buradan daha öteye gitmek şu an için tehlikeli. Hala patlama yaşanma riski var. Bakın her tarafta patlayıcı madde var bak. Tamam her... tamam Tamam. buradan ayrılmayacağım. Daha fazla içeri girmeyeceğim. Hocam, şu, şurada
7: şurada durun. Sabahsa arama kurtarma çalışmaları devam etti.
10: Havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından binalar neredeyse Yok oldu işte patlamanın merkez üstüne çok yakın bir bina ortadan ikiye bölünmüş ve çatısındaki demirler görünüyor.
7: Resmi açıklama gelmedi ama görgü tanıklarına at verilen bir iddia yüreklere biraz olsun su serpti. Fabrika içinde olduğu düşünülen 45-50 işçi iddiaya göre patlama sonrası fındık bahçesine ve ormanlık alana doğru kaçarak canlarını kurtardı, köylere sığındı. Ki bazılarının evleri de zaten o köylerdeydi. 45-50 kişiye yakın insan buraya geldi. Oğlumla beraber aşağıya indik, onlara yardımcı olduk. Hayatını kaybettiği söylenen 4 kişi arasında olan Havva Çelik'le Sebahattin Tepeçınar'sa toprağa verildi. Havva Çelik 9 yıldır fabrikada çalışıyordu. iki çocuğu vardı. Salih Çelik eşinin askerde olan oğullarının yolunu gözlediğini anlattı.
2: Çocuğumun 2 ayı Heyecanla oğlunun tezkeresini beklerken orijine mi gelmesi lazım?
7: Biz bu fabrikayı istemiyoruz. 50 kilometre öteden dahi hissedilen patlama yakın köylerde deprem etkisi yarattı. Çok sayıda evde hasar meydana geldi. 17
11: Ağustos depremi vardı ya. Yattık kalktı burası böyle. Yattık kalktı. Orada bir şey olmadı. Bu patlama bizi öldürdü.
5: Camlarımız kırıldı. Evlerimiz hasar gördü. Kapımız düştü. Yani bunun sonucu ne olacak? Bu hava epşek fabrikası hala daha burada duracak mı?
0: Aslında bölge halkının istemediği ve yıllardan beri kendini ifade etmeye çalıştığı bir meseleydi o fabrikanın orada olmasını istemiyorlardı. Çünkü bu ilk değil tam 6. patlamaydı ki ikazlarına rağmen çalışanların ve daha önce yaşananlara rağmen önlem alınmadı. Karar gazetesinde patronun canı sağ olsun manşetini görüyorsunuz. 4 işçinin öldüğü, 122'sinin yaralandığı ve 3'ünün kaybolduğu patlamadan sonra olayın yaşandığı fabrikanın sahibi için moral yemeği düzenlendi. Sakarya'ya giden müsiatın Heyet, heyetinin katılımıyla kayıp işçilerin arandığı ve patlamaların devam ettiği saatlerde gerçekleşen yemekte çekilen kareler sosyal medyada paylaşıldı. İnsan canını hiçe sayan anlayışın fotoğrafı tepkiler gelince kaldırıldı. İşte fotoğraf karesini görüyorsunuz aslında orada enkazda olması gerekirken fabrikanın sahibi, Böyle müsiat heyetiyle birlikte yemek yedi. Sakarya'ya giden müsiat heyeti önceliğimiz kayıpların bulunması diyen fabrika sahibi Yaşar Coşkun'la arama çalışmalarının sürdüğü anlarda moral yemeğindeydi. Sakarya Hendek'teki Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nda patlamanın ardından bu oldu. Ve 13 yılda 6 kez patlamanın yaşandığı her olaydan sonra başka isimle faaliyetine devam eden fabrikanın Sendikasız işçileri geliyorum diyen ihmal dolu cinayeti anlattı. Mallarda ısınma var dedik, 4 gündür uyardık ama dinlemediler patron. Dikkat edin dedi, çalışmamız için çok baskı yapıyorlardı. Orada 4 ay çalıştım, sigara içildiğini şikayet edince işten atıldım. Bu patlamada da eşimi kaybettim. Ne dersek diyelim bu fabrikayı başka isim altında Yine açacaklar diyor eşini kaybeden bir işçi. Bir diğer gazetemiz Cumhuriyet gazetesi geliyor. Cumhuriyet gazetesinde de yine aynı konuya yaklaşıldı. Patlayacağı biliniyordu başlığıyla. Sakarya Hendek'te 4 işçiye mezar olan 3 işçinin de kayıp olduğu havai fişek fabrikasında patlamanın göz göre göre geldiği ortaya çıktı. Yaralanan işçiler ısınma olmaması gereken bir şey. Dört gündür uyardık ama dinlemediler. Tabii ki fazla malın olması da dikkat çekiciydi. Bir tonun üzerinde olmaması önemliydi bu tip fabrikalarda. Çok fazla mal olmaması gerekiyordu ama tam 110 ton orada havai fişek saklanıyordu. Ki uyarılara da göz yumuldu. CHP'li Özkoç Fazlama'nın ısınma yaptığını belirtti. İşçiler ısınmaya karşın çalışmaya zorlandıklarını söyledi. Üç kişi gözaltına alınırken fabrikanın sahibi defalarca denetlendiklerini savundu. Maalesef ki havai fişekte yaşanan patlama sonrası akıllarda pek çok soru işareti var. İhmaller ve işçilerin uyarmasına rağmen göz ardı edilen gerçekler Ortaya işte böyle bir facia çıkardı ve uzmanların görüşü de aslında ihmaller zincirinin çok uzun oldu.
2: Ben fabrika hakkında şikayette bulundum daha önce. Evet aradık, gereken yerleri aradım, ettim ama hiç önlem alınmadı. Ben oru şikayet ettim diye ben işten atıldım ve hiçbir şey talep edemeden işten atıldım. Niye? Dört ay çalıştım. Baktım ki düzensizlik var. Baktım ki iş güvenliği yok. Şikayet ettim. Şikayet ettim diye beni işten attılar.
12: Havai Fişek Fabrikası'nda hayatını kaybeden kişilerden biri de Havva Çelik'ti. Acılı eş Salih Çelik de yaşadığı çaresizlik karşısında gözyaşlarını tutamadı. Aynı fabrikada o da çalışmış. İhmalleri dile getirdiği için de işten atılmıştı.
2: Fabrika bugün burada buradayız şey ama yarın başka bir isim adında açılıyor.
12: 11 yılda altı patlamanın yaşandığı işçilerin hayatını kaybettiği fabrika her seferinde üretime devam etti. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin iddiasına göre her facia sonrası isim değiştirdi. Bu fabrikada hangi tedbirler alınmış olsaydı böyle bir facia
1: yaşanmazdı?
11: Yönetmelik uygulanmış olsaydı eğer nasıl depolanması gerekir? Hangi kimyasal, hangi kimyasallarla birlikte depolanır, bulundurulur? Çalışılırken neye dikkat edilir? Elektrikle ilgili hangi önlemler alınır? İşte bir kaza olduğunda nasıl davranılır? Bu kazanın etkileri ne olur? Yani kaza e, senaryoları hazırlanırdı. Bu büyük bir ihmal tabii. Burada
4: kazayı meydana getiren e, en önemli unsur riskli davranış. Ve tedbirin alınmaması, işverenin e, gerekli tedbirleri almaması gibi bir e, nedene bağlı olabilir.
12: Facia tek bir ihmalden değil, zincirleme hataların sonucunda geldi. Fabrika yönetimi ve çalışanların yanlışları kadar bir türlü uygulanamayan yönetmelik de kazaya adeta davetiye çıkardı.
11: Yetkililere, bakanlık temsilcilerine bu yönetmeliğin neden gerekçesiz ertelendiğini sürekli soruyoruz. Ama bakanlık e, duvar, 2013 yılında çıkarılmış bir yönetmeliğimiz var bizim. Bu yönetmelik bu tip kimyasallarla, tehlikeli kimyasallarla çalışılan iş yerlerinde alınması gerekli önlemleri, işletmesinin genel yükümlülüğünü. Ama ne yazık ki bu yönetmelik 2013 yılından bu yana sürekli yürürlük tarihi ertelenerek hiçbir zaman uygulamaya konulmamıştır.
12: Fabrika sahibi Yaşar Coşkun Habertürk Televizyonu'na açıklama yaptı. TÜZİ'ye uygun çalıştık, fabrikayı defalarca denetledik dedi. Olay sonrası bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Mart ayında fabrikada denetim gerçekleştirildiğinin altını çizdi. <Gülüyor> CHP'li milletvekilleri de yaralanan işçileri ziyaret etti. Ziyaret sırasında faciaya neden olan ihmal iddiası konuşuldu. İşçilerden Nuray Cihangir, ısınma 4 gün önce başlamıştı, uyardık dedi.
8: Isınma olağan şey, dışı bir
11: şey değil mi? Olmaması evet.
0: yani olmaması gerekiyor. Olmaması gerekiyor
11: Kimse uyardık.
0: uyardık ama dinlenelim.
11: Bu tehlikeli kimyasalları istediğiniz gibi depolayamazsınız, istediğiniz gibi bunlarla çalışamazsınız. Yani bunların kuralları vardır.
12: Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu da aileleri ziyaret ettikten sonra açıklama yaptı. Burada örneğin sendik olsaydı, işçi
13: arkadaşlarımız sendikalı olsalardı, denetim hem iç denetim anlamında, hem işyerinin denetim anlamında çok daha sağlıklı bir süreç olurdu. Aslında
0: en üzücü olan da aileler. Böyle bir facia ile karşı karşıyayken, canlar gitmişken, patronun yemekte olmasıydı. bir gün gazetesinde de aslında bu noktaya dikkat çekildi. İşçiler mezarda, patronlar yemekte. İşçilerden ikisi toprağa verildi, üç, iş, üç işçiye ulaşılamamışken, müsiyat üyeleri patron coşkuna moral yemeği düzenledi. Ve e, hayatını kaybeden işçilerden Havva Çelik ve sebatin tepe çınarın cenazeleri. Gözyaşlarıyla toprağa verilirken aslında bunlar gerçekleşti. Ekipler haber alınamayan 3 işçiye ulaşabilmek için çalışmalarını gün boyu sürdürdü ki halen şu anda arama çalışmaları devam ediyor. Yalnızca sorumlu müdür ve iki ustabaşı hakkında gözaltı kararı verildi. Yürütülen bu soruşturma kapsamında ancak herhangi bir gözaltı kararı patrona, iş yeri sahibine uygulanmadı Şu an itibariyle. Bir diğer gazeteye geçelim. Gün boyu gazetesinden de yine aynı detayı göreceksiniz. Havai fişek faciası inceleniyor. Arama kurtarma mesaisi evet tüm hızıyla devam ediyor. Orada tüm ekipler, bakanlar görevlerinin başındalar. Hem muhalefetten hem Sağlık Bakanlığı'ndan hem İçişleri Bakanlığı'ndan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan, AFAD ekipleri, itfaiye ekipleri, tüm kurtarma ekipleri bir şekilde canla başta çalışıyorlar ama iş işten geçtikten sonra ve e, ailelerin ocağına ateş düştükten sonra aslında onlar için çok da bir şey yapılamaz. Ne yazıktır ki geçtiğimiz dönemde de aynı facialar yaşanmıştı. Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama ile ilgili İdari soruşturma başlatıldığı açıklandı. Bu arada tam 15 dönüm hasar gördü bu patlama ile birlikte. Dumanların hala yükseldiği alanlarda soğutma ve enkaz kaldırma sürüyor. Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarı Çalıca mevkisindeki 15 dönüm alan üzerine kurulu Havaiş Şek fabrikasında önceki gün meydana geldi. Tam 114 kişi yaralandı ve 3 kişi halen kayıp o 3 kişiyi aslında halen arıyorlar. Bu arada en başta ilk etapta bakanlar 45-50 kişinin arandığına dair bir açıklama yapmıştı. O konuda aslında şöyle netleşti. Net olarak şu anda 3 kişi kayıptendi. Çünkü 45-50 kişinin patlamayla birlikte hemen yan taraftaki arazilere kaçıştığını ve bir şekilde kendini kurtardığını görgü tanıklarıyla birlikte Açıklanmış oldu. Ama Sakarya'daki facia bölgesinde halen yetkililer, tüm siyasi partiye ait heyetler orada araştırma yapıyorlar. Ancak patlama sonrası kurulan bazı cümleler, cümleler iktidarla muhalefeti karşı karşıya da getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fabrika sahibini telefonla aramasına, müsiatın fabrika sahibine moral yemeği vermesine... İçişleri Bakanı'nın fabrika Mart ayında denetlendi açıklamasına muhalefet tepki gösterdi. Özgür Özel, iş yeri sahibi bir numaralı şüphelidir dedi.
3: İş yeri sahibiyle
14: de birkaç kez görüşmeler yaptı. İş cinayetiyle karşı karşıyayız. İş yerinin sahibi bir numaralı şüphelidir. Daha cenazeler yerdeyken ve savcılık harekete geçmeden devletin en tepesinden İş yeri sahibine açılan telefon soruşturmayı başlamadan soruşturmaya istikamet verme yönündedir. Biz bunları Soma'da çok gördük.
5: Sakarya'daki facianın üzerinden daha birkaç saat geçmişti ki Cumhurbaşkanı Erdoğan kamera karşısına geçti. O fabrikanın sahibi Yaşar Coşkun'la telefon görüşmeleri yaptığını söyledi. İş yeri sahibinin de yetkililerle çalıştığını muhalefetten Cumhurbaşkanı soruşturmayı etkiliyor çıkışı geldi.
14: Taziye dilenecek olanlar Sakarya Valisi'dir, Hendek Kaymakamı'dır, ailelerdir, varsa
3: sendikadır. İş yeri sahibiyle de birkaç kez görüşmeler yaptı. Kendileri de olay yerinde ilgili arkadaşlarla beraber çalışmaları sürdürüyorlar. Kusru,
14: kastı, durum neyse bunu savcılar değerlendirecektir ve mutlaka ifade verecek. Gerekirse gözaltına alınacak, tutuklanacak, yargılanacaktır. Devletin başı bu kadar erken bir telefonla adeta savcılara doğrudan tanırım, yakından tanırım, Bey'in demektedir. Mart ayında burayla ilgili denetim gerçekleştirildi. Patlayıcı bir madde içerdiği sebebiyle. Süleyman Soylu, ne kadar büyük bir telaş bu kardeşim ya. Biz o iş yerini 3 ay önce denetlemiştik. Süleyman Soylu'nun açıklamasında da suçun... Örtülmesi ve suçluların telaşının izleri vardır. CHP
5: İçişleri Bakanı'nın Mart ayında yani patlamadan 3 ay önce fabrikanın denetlendiğine ilişkin sözlerini de suçu örtme çabası olarak yorumladı. Ve günün en çok konuşulan fotoğrafı. <gülüyor> Hawaii Şek Fişek Fabrikası'nın sahibi Yaşar Coşkun aynı zamanda Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Sakarya Şube Başkanı. Daha facianın üzerinden saatler geçmişken, ulaşılamayan işçiler varken, cenazeler defnedilmemişken, müsiyat Genel Başkanı ve heyeti... Fabrika sahibine moral yemeği verdi. U şeklinde kurulan bir masada fabrikanın sahibiyle birlikte müsiat üyeleri ve arkalarında lüks arabaları sıra
14: sıra. Taziye yemeği verilmeden, cenazeler topraklarına kavuşmadan ve o evlerde taziye yemekleri yenmeden fabrikanın sahibine moral yemeği neyin nesidir? Müsyadın fabrika sahibine moral yemeği, Cumhurbaşkanı'nın
5: fabrika sahibini telefonla araması, Soylu'nun Fabrika denetlendi açıklaması. Facianın ikinci gününde CHP'nin dikkat çektiği detaylardı.
0: Evrensel Gazetesi'ne bakıyoruz. Uyaranı kapı önüne eşini mezara koydular. Hendek'te dört işçinin hayatını kaybettiği, patlama öncesi çalışanların patronu uyardığı ortaya çıktı. Ve daha önce yaşanan bir mesele vardı ortada. Fabrikada çalışırken yetersiz önlemleri dile getirdiği için işten atılan Salih Çelik, Patlamada eşi Havva Çeliki kaybetti ki haberimizde de az önce izlediniz. Müsiyattan patrona moral desteği ziyareti muhalefetin de e, toplumun da aslında en çok tepki gösterdiği meselelerden biriydi. Bu arada farkında mı izleyerek güne başladık? Sizden gelen birkaç mesaja da hemen kulak vermek istiyoruz. Facianın yaşandığı fabrikanın patronuna moral verilirken işçilerinin acılarının ve hayatlarının hiçe sayıldığının Farkında mıyız dedi ee, bir izleyicimiz. Alp Bey diyor ki farkında mıyız? Soma'da ölen işçileri unuttuğumuz gibi bunu da unuturuz. Olay yine sıvasız evde yaşayan canlara oldu diyor Alp Bey. Ve bir başka izleyicimiz can merhameti olmayana merhamet gösterilmez. İnsan hayatını hiçe sayan bir işletme ve buna destek olan bir yönetim olmamalı. Bu anlayışları Kaldırmalıyız, farkında mıyız? Hashtag ile mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan yazıyorsunuz efendim. Aynı fabrika fabrikada 2014 yılında meydana gelen patlamada bir işçi hayatını kaybetmişti. Fabrika sahibi beni zarara uğrattı diyerek işçinin ailesine 1.200.000 liralık maddi tazminat davası açtı. 6 yıldır süren dava halen sonuçlanmadı yani o aile hem ailem ailede hem can kaybı yaşandı hem de suçlu borçla çıktılar.
13: Babam hep benden salta isterdi salta yemeği çok seviyordu.
15: Ona yine marul salatası yapmıştım ve bir daha görmedim. Eşim öldüğünde mesela dediler o zaman bir yılda bir fabrikada bir işe ölmesi normaldir. Ama ailesi için
7: normal değildi. Hem de hiç değildi. Nevin Şapoğlu eşini Kübra babasını kaybetti o gün. Sakarya Hendek'teki şef fabrikasında 11 yıl içindeki 6 faciadan biriydi bu. Bu kez tarih 14 Aralık 2014'tü. O patlama sırasında 39 yaşındaki inşaat ustası Yılmaz Şapoğlu hayatını kaybetti. Geride hamile
15: bir eş ve 4 çocuğunu bırakmıştı. Tanımıyoruz dediler. Bizden izinsiz girmiş dediler. Daha sonra sigortalı olduğu tabii ki ortaya çıkınca kabullendiler. Bekçilerden izinsiz girilmiş. O dedi işte bekçi açmış kapıyı. O dedi bilmem Müdür açmış kapıyı. Herkes herkesi suçladı. Şapoğlu ailesi dünkü patlamayla birlikte hayatlarına kabus gibi
7: çöken o kara günü aynı acıyı tekrar yaşadı. 6 senedir de dinmek bilmedi acıları. Aksine katlandı. Çünkü Yılmaz Şapoğlu o patlama sırasında canını kaybetmekle kalmadı. Üstüne bir de suçlandı. Fabrika sahibi zarara uğradığı gerekçesiyle ölen işçi Yılmaz Şapoğlu'nun ailesine 1 milyon 200 bin liralık maddi tazminat
15: davası açtı. Birilerini gönderdi işte yok yok. Ev alalım.
10: Peki niye size ev almayı teklif
15: ettiler? Dava açmayalım diye. Ev ve maaş dediler. Çocukların eğitimi kabul etmedim.
10: Nevin Şapoğlu dört çocuğuyla birlikte bu köy evinde yaşıyor. Eşi Yılmaz Şapoğlu altı sene önce Havai Fişek Fabrikası'ndaki patlamada hayatını kaybetti. Ama şimdi Nevin Şapoğlu ve tüm akrabaları davalı olarak görülüyor. Çünkü fabrika Yılmaz Şapoğlu'nun kendisini zarara uğradığını ileri sürdü ve bütün aileye Tazminat davası açtı.
15: Fabrikalar işte aylarca çalışamamış, e, o yüzden de mal üretimi yapamamışlar. Bizden maddi olarak e, kayıplarını istediler. Benim çocuğum ne günah var ki? Bir de ondan sen para istiyorsun.
10: Ödeyebilecek misin? Sizin o kadar mal varlığınız var mı? O kadar geliriniz var mı?
15: Ben e, bir buçuk milyar emekli maaşı alıyorum. İş kazası maaşımdan dolayı emekli maaşımı devlet kesti.
7: Hazırlanan ilk bilirkişi raporunda işveren suçlu bulunmuştu. İkinci bilirkişi raporuysa ölen işçi Yılmaz Şapoğlu'nu sorumlu tuttu. İstenen 1 milyon 200 bin liralık tazminat geçtiğimiz yıl hazırlanan son raporla 1 milyon 800 bine çıktı.
10: İşçinin ölümü aslında göz göre göre geldi. Hiçbir güvenlik tedbiri alınmamıştı. Hiçbir eğitim verilmemişti. İşveren ve fabrika sahibi yaptırımlara uğramıyordu raporu, raporuna itirazlarımızı
15: sunduk. Dünden beri ağlıyoruz. Yine aynı şeyleri yaşadık. Sanki o günü tekrar yaşadık. Dava hala devam ediyor. Şapoğulu ailesinin adalet mücadelesi sürüyor. Adalet arıyorum. Hani benim için para da önemli değil. Herkes cezasını çeksin istiyorum. Bu fabrika buradan gitsin istiyorum. Daha çok ailelerin canı yansın istemiyorum.
13: Benim babam mezuniyetime gelemeyecek. Düğünüm olacak gelemeyecek. Babamı son kez görme hakkımızı bile bizim elimizden aldılar. Onları düşündüm. Uyuyamadım ben. Onlar nasıl rahat uyuyorlar ben bilmiyorum.
0: İşte onurlu bir ailenin e, bir mücadelesi tam 6 yıldır süren gözyaşı içerisinde, hüzün içerisinde geçen bir mücadeleden bahsediyoruz. Ve tekrar o acı bu patlamayla birlikte yeniden tazelendi. Diliyoruz ki bu sonuncu yaşanan patlama artık bir şeylerin değişmesinin önünü açar ve yetkililer de görür bunu. Ama e, adalet maalesef şu an için onlar için tecelli etmedi maalesef. Karar gazetesinde miyiz şimdi? Evet, şimdi birazcık siyaset ve ekonomi diyeceğiz efendim. E, bu sayfayı açıyoruz. Sizin ekonomileriniz nasıldır acaba? Merve İldirip TV, Twitter ve Instagram'dan yazabilirsiniz. Özellikle kıdem tazminatına dair, emekli maaşlarına dair. Dün biliyorsunuz ki Haziran ayı enflasyonuyla alakalı... Bir haberimiz vardı bir yıl boyunca alınacak olan maaşlar %5.75 zamlandı ve %5 nokta küsur zamlandı maaşlar ve bu aslında pek çok kişiyi de mutlu etmedi. Memurlar, memur emeklileri, emeklilerimiz, asgari ücretliler acaba sizler neler düşünüyorsunuz? Ekonomi başlıklarıyla devam ediyoruz. Düşüncelerinizi yazabilirsiniz yorumlarınızı ve taleplerinizi de ileterek. Orta direk kalmadı vatandaşa 40 gün bakamadı eleştirisi var Kılıçdaroğlu'dan. CHP lideri Kılıçdaroğlu diyor ki 1 milyon 700 bine yakın iş yeri kapandı. Orta direk diye bir direk kalmadı ortada bir esnaf 40 yıldır bu devlete vergi veriyorum 40 gün bana bakamadı diyor. Evet 40 gün bakamadı devletin 3 ayda içeriye ödediği faiz 38 milyar lira bir avuç faizciye ödüyorsun 38 milyar lirayı. Ama 1.803.000 esnafın sorununu çözmüyorsunuz diye iktidarı eleştirdi. Ki esnaf söz konusuyken onların ne kadar zor durumda olduğunu da sık sık sizlerle buluşturuyoruz. Ki zaten şu anda esnafımız da bizi izliyorsa Allah kolaylık versin diyelim. Ve bir başka gazeteden Bir Gün Gazetesi'nden... 18 yıldır anlatılan zenginlik masalı başlığını görmektesiniz. İlk 10 ülke arasına girmeyi hedeflerken kişi başı milli gelir de Bulgaristan'ın da gerisinde kaldık. AKP ve yandaş medyanın dünyanın ilk 10 ekonomisinde ne zaman gireceğimizi tartışırken IMF verileri durumun hiç de öyle olmadığını söylüyor. Kişi başına düşen milli gelir dünya ortalamasına göre 11.355 dolarken Türkiye'de 9.127 dolarda kaldı. Türkiye dünyada 68. sırada 18 yıl önce olduğu gibi 18 yıl önce önünde olduğu Arjantin, Polonya, Rusya ve Bulgaristan gibi ülkelerin gerisine düştü. Yani 18 yıl önce aslında Arjantin, Polonya, Rusya ve Bulgaristan'ın önündeydik. Ama şu anda gerisindeyiz ekonomik anlamda ve ekonominin, İyi olduğunu büyüdüğünü toplam gelirde ilk 20'ye nasıl girdiklerini anlatırken bir yandan iktidar bir ülkenin refahı esas olarak toplam gelirde değil kişi başına düşen gelirle ölçülür ki vatandaşı bizleri tüketici ilgilendiren de kişi başı toplam gelirdir. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası açılış töreninde bu konuya istinaden konuştu ve ekonomiye dair umut verici bir tablo çizdi.
3: Türkiye'nin salgın sürecinden sağlıktan üretime kadar her alanda böylesine güçlü şekilde çıkması hemen birilerini rahatsız etti. Avrupa Birliği'nin ekonomiden demokrasiye, şeffaflıktan altyapıya hiçbir alanda esamesi okunmayacak ülkelere kapılarını açarken Türkiye'yi dışarıda bırakması bu rahatsızlığın işaretidir. Ama ne yaparlarsa yapsınlar. Türkiye'nin demokraside ve ekonomide hedeflerine ulaşmasına engel olamayacaklar. Biz bir kaybedersek onların kaybı beş olacaktır, on olacaktır. Özellikle turizmde Türkiye'nin sağlık dahil her alanda verebileceği hizmetlerle Yarışabilecek bir başka millet tanımıyoruz. Elbette bu konuda daha ilkeli davranan ülkeler de var. Mesela İngiltere, Türkiye'yi karantinadan muaf tutarak attığı olumlu adımla her iki ülkenin de kazanacağı bir iklim tesis etti. İracatımız Haziran'da bir önceki aya göre yüzde 35, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 15,8 Artmıştır. Enflasyonu 2018 Ekimindeki yüzde 25 seviyesinden geçen yıl sonu itibariyle yüzde 11,8 düzeyine kadar geriletmiştik. Şu anda da yıllık yüzde 12,6 seviyesinde olan enflasyonu en kısa sürede tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız ve bunu da başaracağız.
0: Geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kılıçdaroğlu Cumhur İttifakı'nı hedef almış ve davul Erdoğan'ın boynunda tokmak Bahçeli'de ifadesini kullanmıştı. Bahçeli'den yanıtı geldi. MHP liderinin sert sözlerine karşı CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel kamera karşısına geçti.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan bütün kararlarını MHP Genel Başkanı Bahçeli'den onay alarak izin
16: alarak açıklıyor. Davul Erdoğan'ın boynunda tokmak Bahçeli'nin elinde. Davul tokmak metaforundan hareketle Sayın Cumhurbaşkanımızla aramızdaki hasbi, harbi ve haysiyetli diyalog üzerinden kuşku yandırmayı hedefleyen bu gafilin önce boynuna geçirilmiş
14: zillet ve esaret zincirinden kurtulmayı denemesi acil bir ihtiyaçtır. Hasbi... Harbi ve haysiyetli diyalog varmış. Bütün AK Partilileri Haliç'e atıp üstüne Türkiye'deki bütün deterjanları döküp üç suyu kasada arınmıyordu. Biz kimseye çocuğu olmadığı için Zürriyetsiz demedik. CHP MHP hattı karşılıklı
9: açıklamalarla bir kez daha gerildi. Kılıçdaroğlu Cumhur İttifakı ortakları için davul tokmak benzetmesi yapıp Erdoğan'ın %11,9'luk oyla Bahçeli'nin etkisi ve tahakküm altında olduğunu iddia etti. Bahçeli'den tepki ağır ifadelerle geldi.
16: Kılıçdaroğlu'nun partimizi kastederek Türkiye son seçimlerde %11,9 oy almış bir partinin tahakkümü altında yönetiliyor isnat ve ifadesi Hayalsız bir uydurma. Sahibini hüsran uğratacak kuyruklu bir yalandır. Saray velayet
5: sahibi küçük partiden izin almadan karar alamaz durumda. MHP'nin onayı izni olmayan bir karar zaten meclise de gelmiyor.
16: Bugünkü CHP, Fetö'nün geçim kapısıdır. Bugünkü CHP, PKK'nın nefret yayan ağzıdır. İp CHP'nin gölgesinde kuruyup giderken HDP ilik nakli yapmaktadır. CHP zordadır. Daralan zillet çemberinin
14: içinde sıkışmıştır. Zorda olan birisi varsa seçim barajını ondan 5'e indirelim diyorlarsa. Devlet Bahçeli ancak 5 kurtarıyor demek. Bahçeli'nin yaptığı zehir zemberek
9: açıklamaya CHP'den yanıt gecikmedi. Tarafların söz düellosuyla tansiyon
16: yükseldi. CHP'nin 37. olan Büyük Kurultayı siyaset tarihimizde ayrı öneme sahiptir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü teslimiyetçi yönetiminden kurtulması, Atatürk'ün partisinde süregelen işgalin sonlandırılması maksadıyla altın bir
14: fırsat önümüzdedir. Sayın Bahçeli iyi seyirler. Pandemi koşullarından dolayı davet edemiyoruz ama sıkı bir takip çimiz olduğu belli. Türkiye için altın fırsat CHP'nin iktidarıdır. Millet İttifakı'nın iktidarıdır.
0: Güne farkında mıyız etiketiyle başlamıştık. Reşat Bey diyor ki denetimsizlik devam ettiği sürece bu faciaların tekrarlanacağının farkında mıyız diyen izleyicilerimizden biri ve ve yine sizlerden gelen başka bir mesaj. Orta direk dediğiniz nedir? Asgari ücretle çalışıp Ailesine bakmak durumunda olan insan mı eğer yoksa o, eğer oysa o da kalmadı artık. Faturalar boya aşmış durumdayken artık geçiştirecek açıklamalar ve lüks içerisinde yaşanan hayatları görmek istemiyoruz diyen bir izleyicimiz var. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan yazıyorsunuz efendim mesajlarınızı. Bu arada farkında mıyız hashtag'imizi bir kez daha hatırlatalım. Şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. O esnada çaylarınızı ve kahvelerinizi hazırlamanızı rica ediyorum. Dönüşte buradayız. Özellikle adalet üzerinde duracağız. Ankara'da bir bağlantımız var. Ekonomi başlıklarına göz atacağız bol bol. O yüzden sizlerin görüşünü merak ediyoruz. Özellikle ekonomiye dair. Saat tam 9.30 efendim. Umarım uyanabilmişsinizdir. Yeni uyananlar varsa tekrar günaydın. Ben Merve Yıldırım Çalar. Saat hafta sonuyla karşınızdayım. Sol tarafta sizin için hazırlamış olduğumuz sürprizin ilk gözlemlerini yapabilirsiniz. Bugün bir müzik ziyafeti olacak 3. blokta. Özür diliyorum. Kim olduğunu tahmin edebilir misiniz bilmiyorum ama eğer tahmininiz varsa Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan yazabilirsiniz. En azından kafanızı dağıtmak ve bu sıkıcı gündemde biraz olsun ruhumuzu tatmin etmemiz gerektiği için çok önemli ve çok özel bir konuğumuzu sizlerle buluşturuyoruz. Farkında mıyız diyerek başladık güne. Aslında sizden pek çok mesaj gelmiş ama önce gündemi haftalardan beri meşgul eden, ve Türkiye'de çok önemli bir e, meseleye vurgu yapan gündem maddesiyle e, devam edeceğiz. Bu arada e, gazete manşetlerine baktıktan sonra Ankara'ya bağlanacağız. Ankara Bara Başkanı Erinç Sakan bizleri bekliyor ve onlar günlerden beri mecliste nöbetleşe e, olarak tulumlarla, uyku tulumlarıyla e, adalet arayışındalar. Bir şeylerin değişmemesi için, çoklu baro sistemine geçiş yapılmaması için son gelişmeleri de o bize aktaracak. Sözcü gazetesi her şey adalet için diyor. Baro başkanları meclisin kapısında yerlerde sabahladı. Kaldırımdaki bu uyku tulumunun içinde baro başkanı var. Meclis önünde nöbet tutan ordu barosu başkanı Haluk Haluk Murat Boyraz, yorgunluk bastırıp uykusu gelince uyku tulumunu alıp, Kaldırma serdi. Gece soğuğunda biraz dinlenmeye çalıştı. Ve Mersin baro başkanı yanında. O da banka uzandı cübbesini üstüne çekti. Ve burada Kocaeli, Mersin, Düzce, Amasya, Sakarya, Trabzon baro başkanlarının düşüncelerini ve çoklu baro teklifine karşı olan görüşlerini de bildirdiklerini görüyorsunuz. Gece gündüz nöbet tutuyorlar onlar ve mitingleri yasaklandı. Polisten biber gazı yiyen avukatlar önceki gece banklarda ve yere serdikleri uyku tulumlarının içinde sabahladı. Onların bu halini görenler adalet için çile çekiyorlar yorumunu yaptı. Ve bir başka gazeteden detay. Cumhuriyet gazetesi de aslında hemen hemen aynı pencereden bakıyor olaya. Baro başkanlarının meclis önündeki bekleyişi sürüyor. Ya içeri alın ya gelin dinleyin ama her ikisi de Olmuş değil. Baroları bölme teklifinin bazı maddeleri komisyondan geçerken başkanlar bir kez daha iktidara seslendi. Baro başkanları içeri alın da çoklu baro tehlikesini atlatalım ya da yanımıza gelip bizi dinleyin. Ya içeri alın ya da baro tehlikesini anlatmak için biz gelelim anlatalım diyorlar baro başkanları. Ve Yeni Çağ gazetesinden... Bir başka detay geliyor. Kritik 5 maddeye kabul. İktidarın talebiyle gündeme geldikten sonra hukuk ve siyasi çevrelerde tartışmalara yol açan çoklu baro sistemini öngören yasa teklifi komisyonda görüşüldü. Yasa teklifinin en çok tartışılan maddesi AKP ve MHP oylarıyla geçti. Bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan Avukatlık Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 12 maddesi daha kabul edildi. Efendim çoklu baro düzenlemesi Meclis Komisyonunda 3 gün geride, 4 gün geride kalmak üzere ve toplantı aslında çok gergin geçti. Şimdi o anları izliyoruz ve o anlardan sonra son gelişmeleri almak için Ankara'ya bağlanıyoruz.
11: Biz değerlerimizi savlalım.
17: Gel, gel, gel. Ya diyanet ya. Herhalde, haydi, haydi.
11: Bir buçuk aydır. Biz var alanı
14: yaptığımız bir getirdiniz. O barolar burada olsa kendini savunur. Ya başkanımızın yapmış olduğu açıklama, yine
16: yerçölelerine bir konuşmadım. Diyanet İşleri başkanının açıklaması, o açıklamaya Ankara barosunun tepkisi sonrası başlayan gerilim, çoklu baro düzenlemesinin meclise getirilmesine kadar uzandı. Baro başkanları meclis ve adliye önünde geceyi geçirirken, yerlerde sabahlarken çoklu baro teklifinin görüşüldüğü komisyon toplantısı gergin geçti. Diyanet İşleri Başkanı'nın konuşması, ayrıştırıcı, ona tepki göstermek
2: barolarında görevidir.
17: Aslında baro başkanları, Diyanet İşleri Başkanı'nın konuşmasına aykırı beyanları, ayrıştırıcı. İstanbul Bayrakları belli bir kerim süper. Baroların kuruluşlara cevap ver.
14: Bilmiyorsan söyle. Sen sen de bu de konu de niye de konuşuyordun? De de sana de. Dedi, Baro dedi. Ne ya. Sen de. şey mı geldi ya? kadar meseleyi Diyanet işleri üzerinden barolara ve bir baro üzerinden bunu fırsat bilip bütün baroların yapısına bir saldırıya dönüştürdüğünüzü de itirafını ediy}^{(\text{leri. Burada Bizi kendi hayatlarımız yapay gündeme bilince çekmeye
16: çalışmayız. Muhalefet baroları parçalama amacınıza Ankara Barosu'nun Diyanet tepkisini araç ettiniz diyerek iktidara tepki gösterdi. AK Parti grubuyla karşı karşıya geldi. Görüşmelere katılma isteği geri çevrilen baro başkanları da meclis önünde beklemedi. Ordu baro başkanı Haluk Murat Poyraz uyku içinde meclis kapısı önünde kaldırımda sabahladı. Bank üstünde
18: baro başkanı uyutuyoruz.
16: Bazı baro başkanları da bankların üzerinde. Çünkü polis meclis çevresini ve girişini bariyerlerle kapattı. Meclis önünden ayrılan başkanları geri dönmek istediklerinde içeri almıyor. AK Parti ve MHP'nin çoklu baro teklifine karşı çıkan avukatlar da Ankara adliyesinin önündeydi. Gün arana kadar devam etti eylemleri. Savunmayı
5: savunuyoruz bahanesiyle sokaklara dökülen baronlaşmış bazı baroların kanun dışı yol ve zorlamalara tevessül etmeleri Türkiye'nin belini bükmeye amaçlayan çevrelere koz vermektir.
14: Allah kimseyi baro değil de baron ziyaret edenlerden yapmasın. Türkiye kimlerin cezaevinde baronları ziyaret ettiğini görmüştür. Hiç kimse
5: Fransa'yı kasıp kavurmuş sarı yelleklerin eylemlerine özenmeyi, gezi benzeri bir kalkışmanın fitilini
14: tutuşturmayı aklından ve hayalinden geçirmemelidir. Zira sonuçları ağır olacaktır. Sayın Bahçeli'nin gezi olayları devam ederken Yaptığı basın açıklaması var. Erdoğan'ı diktatörlükle suçlayan bir açıklamadır. MHP lideri Bahçeli, meclis ve adli önünde düzenlemeye
16: karşı çıkan baro başkanlarını muhalefete hedef alırken CHP'den jet yanıt geldi. Adalet Komisyonu görüşmelere hafta sonu arası vermeden devam etti.
0: Ve şimdi son gelişmeleri almak için Ankara Büro'ya gidiyoruz. Ankara'da Ankara Baro Başkanı, Erinç Sakan karşımızda. Aslında şu anda tüm baroları temsilen oradasınız ve onların sesini duyurmak için oradasınız. Erinç Bey günaydın diyemeyeceğim çünkü bütün gece uyumadığınızı tahmin ediyorum. Ee, geçtiğimiz günlerde ne yazık ki bir polis müdahalesiyle karşılaşıldı. Peki dün gece öncelikle sizin için nasıl geçti?
19: Şimdi aslında... E... Son dört gündür Ankara'dayız baro başkanlarımızla birlikte. Meclis önünde bekliyoruz. Bizim açımızdan aslında fiziki yorgunluk hiç de önemli değil. Merve Hanım biz orada milletin meclisine millet olarak girip komisyonda derdimizi anlatmak niyetindeyiz. Çünkü bir komisyon ne için vardır? Adalet komisyonu ne için oluşturulmuştur? Teşekkür etmiştir. Bir yasa varsa bu yasanın uzmanlarının gelmesi bir yasa teklifi varsa uzmanların konuşması aynı zamanda konunun ilgili muhataplarının orada bulunarak bir elekten bir süzgeçten geçirilmesidir amaç komisyonlar bunlar için oluşturulur zaten burada barolarla ilgili çok tarihi bir düzenleme söz konusu iken baroların bölünmesini parçalanmasını ve yanında birçok eee ...olumsuz koşulları getirecek bir düzenleme varken tabii ki orada bulunması gerekenlerin de baro başkanları olduğu tartışmasızdır. Haliyle günlerdir burada çok sayıda baro başkanımızla birlikte meclisin giriş kapısında ısrarla ve inatla komisyona katılarak... ...yasal çerçeve içerisinde derdimizi anlatmak istiyoruz. Çünkü bu Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir sorundur. Yargı bağımsızlığını tamamen ortadan kaldıracak bir sorundur. O sebeple fiziken çektiklerimizi gerçekten hiç ama hiç umursamıyoruz. Fakat ruhen çektiğimiz ızdırabı gerçekten anlatmakta çok zorlanabilirim şu anda.
0: 12 maddesi kabul edildi bu kanun teklifinin ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair artık 12 maddelik teklifte onaylanmış oldu AK Parti ve MHP'nin oylarıyla. Bu sizin aranızda nasıl karşılandı ve muhatap olarak acaba bulabildiniz ee, mi kimseyi görüşebilecek? Herhangi bir telefon trafiği yürütüldü mü örneğin?
19: Şöyle izah edeyim, şimdi öncelikle bu konuda çok fazla spekülasyon da var. Bunu açıklamak da gerekiyor. Benim yazılı olarak başvurum var. Evrak kayıttan geçmiş, komisyon başkanlığına hitaben verilmiş adalet komisyonu toplantılarına Ankara Barosu'nun temsilen başkan sıfatımla katılmak istediğime ilişkin. Yazılı olarak reddedildiğine ilişkin bir cevap alamadım ama şifayen reddedildiğini öğrendim. Zaten içeriye alınmamam da bu anlamı getiriyor ve gösteriyor. Onun dışında çok sayıda baro başkanımızın da yazılı başvurusu var. Öncelikle bunlara red geldi. Şimdi devamında biz Türkiye Barolar Birliği'ne başvurduk. Çünkü Türkiye Barolar Birliği'nin komisyona temsilci gönderme yetkisi var ve Türkiye Barolar Birliği'nden temsilci isteniyor bu komisyonlarda. Türkiye Barolar Birliği'ne dedik ki, göndereceğiniz temsilciler iki kişi ise ikisi de ya da kaç kişi ise bunları baro başkanları arasından belirleyin, bizler gidelim. Çünkü bu çok önemli bir konu, bu basit bir düzenleme kolay bir husus değil, bu gerçekten bizim varlık sebebimizle ilgili bir düzenleme. Bizlerin isimlerini verin dedik Türkiye Barolar Birliği'ne. Türkiye Barolar Birliği bu talebimizi reddetti. Daha sonra tekrar talepte bulunduk Türkiye Barolar Birliği'ne. Dedik ki hayati bir konudur. O zaman madem bu talebimizi reddediyorsunuz Türkiye Barolar Birliği Başkanı kendisi katılsın. Bu komisyon toplantısına ve e, temsilci sıfatıyla anlatsın neden böyle bir şeyin gerçekleşmesinin e, nelere sonuç vereceğini bugüne kadar söylediklerimizi. Fakat bu da kabul edilmedi Türkiye Barolar Birliği tarafından ve bünyelerinde çalıştırılan bir meslektaşımız görevlendirildi komisyon için. Ondan sonra biz tabi komisyonun başladığı gün meclisin önüne gelip katılmak isteğimizi ilettik. Fakat bu talebimiz kabul edilmedi. O günden biridir de orada duruyoruz. Ara ara milletvekilleri vasıtasıyla görüştük. Komisyon başkanlığı bizi muhatap olarak görmedi zaten. Aracı olan milletvekilleriyle ...beş temsilcinin 15 dakika bir görüşme ve beyanlarını sunma imkanı sağlayabileceklerini bize lütfettiler. Biz de buna karşılık talebimiz şuydu. Biz sadece orada bir görüntü vermek istemiyoruz. Bizim derdimiz hukuk sınırları içerisinde derdimizi anlatmak. Bırakın biz meclise gelelim. Beş temsilci mi diyorsunuz? Tamam beş temsilci katılsın. Fakat beş temsilcinin 15 dakika orada bir görüntü vermesi değil derdimiz... Komisyon toplantılarının başından sonuna kadar burada bulunarak bu temsilciler madde madde görüşmelerde neden karşı olduğumuzu açıklasınlar. Bu talebimizi de reddettiler. Bu da şunu gösteriyor. 5 temsilci gelsin 15 dakika burada fikirlerini söylesin denilmesi. Aslında biz sizin fikirlerinizi umursamıyoruz. Ama biz baroları da dinledik, görüşlerini de aldık demek için dostlar alışverişte görsün anlamını taşıyacak bir talepti. Tabii ki bizim tarafımızdan da bunun kabulü mümkün olmadı.
0: Bir de e, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri e, Dünya için bir çoklu baro teklifiyle ilgili açıklaması vardı. Ve o açıklamada da bunun aslında yanlış bir şey olduğunu özetle ve e, aslında olmaması gereken bir düzenleme olduğunun üstünde durdu. Bunu Anayasa Mahkemesi'ne taşıma kararı ya da böyle bir düşünce söz konusuydu bildiğim kadarıyla. Bununla ilgili herhangi bir adım atıldı mı ya da konuşuyor musunuz kendi aranızda acaba?
19: Şimdi e, Mervan'ım tabi e, yurt dışı hukuk örgütleri, yurt dışındaki e, siyasetçiler, yurt dışındaki birçok e, hukukla ilgilenen e, avukatlar, barolar herkes tekilli. Yurt dışını bırakalım bir kenara, kendi ülkemizde çoklu baroyu kabul eden isteyen yok, kimse yok. AK milletvekileri milletvekilleri dahil istemiyor emin olunuz. Kendi milletvekilleri, hukukçu milletvekilleri dahil istemiyorlar bunu. Hiçbir baro istemiyor, 80 baro istemiyor bunu. Hani 3 baroyu ilgilendiriyor diyorlar ya bu konu 5000 avukat ve üzeri olduğu için. 80 baro dahil istemiyor çünkü bu konu 3 baronun konusu değil. Bu konu Türkiye'de yargıyı tamamen yargı bağımsızlığına ilişkin zerre-i miskal bırakmayacak bir konu. Türkiye'de, Türkiye'de 2010 referandumu sonrasında HSK'nın bir örgütün eline geçerek yaşadığımız o kumpas yargılamaları ve 15 Temmuz süreci ne ise bugün itibariyle de barolara yapılan konu budur. Başka bir anlamı yoktur bunun. O yüzden isteyen kimse yok, kabul eden kimse de yok zaten. Fakat bir dayatma var, bir tahakküm var, bir hizaya çekme var, bir sopa gösterme var. Bunun anlamı budur sadece. Anayasa mahkemesine taşıma kısmı ise tabii bunun yasalaşmasından sonraki süreç için geçerli olabilecek bir konu. E tabii biz halen e, millet meclisindeki e, en azından komisyonun tavrını gördük ama e, genel kuruldan umutlu olduğumu söylemek istiyorum. Benim Türkiye Cumhuriyeti adına umut besleyeceğim bir yerdir genel kurul ve hala oradan bir beklentim var. Ancak aksi çıkacak olur ise o zaman tabii ki bizlerin yetkisi yok. Fakat ana muhalefet partisinin de bu taslağa tamamen karşı çıktığımızı gördüğümüzde, tabii ki bir bir Anayasa Mahkemesi süreci başlatacakları görülüyor. Hı. Bu anlamda tabii e, Anayasa Mahkemesi'nin Anayasanın 135. maddesi, idarenin bütünlüğü ilkesi e, gibi temel evrensel hukuk prensipleri çerçevesinde böyle bir yasaya geçit vermeyeceği inancındayım. Hukuksal görüşümde budur.
0: Peki, çok teşekkürler. Genel kurulda çıkacak olan kararı bekliyorsunuz ve tabii ki umutlusunuz anladığımız kadarıyla ama dediğiniz gibi sadece İzmir, Ankara ve İstanbul değil 80 ilin barosunu ilgilendiren bir mesele ve hepsinin karşı çıktığının üzerinde bir kez daha durdunuz. Çok teşekkür ediyoruz Elinç Bey. Görüşmek üzere.
19: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim. Hoşçakalın. Sağ olun.
0: Efendim şöyle yapalım, bir başka gündem maddesiyle devam edelim. Yeni Çağ Gazetesi'nden öncelikle özeti geçmek istiyorum sizlere. Libya'dan vazgeçemeyiz. Helikopterlerle Giresun, Giresun'a inen Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Savaş Harekat Merkezi'nde bilgi aldı. Milli Savunma Bakanı Akar, Libya'lı kardeşlerimizle birlikte olmaktan vazgeçmemiz söz konusu değil dedi. Milli Savunma Bakanı, Hulusi Akar Libya'ya gitti efendim. Hedefinde Fransa ve Yunanistan vardı. Aslında haberin detaylarını şimdi izleyeceksiniz.
3: Dedi ki yani biz de özür dileyeceksiniz. E onun takibini yapıyoruz.
0: Hulusi
16: Akar Libya'ya gitti. Hem Türkiye'ye iftira atan Fransa'yı hem de Ege'de tartışmalı adaları silahlandıran Yunanistan'ı hedef aldı. Siz şimdi Ege adakta hiçbir şekilde mutabak, mutabaka mutabakat sağlanmamış. Hepsi benim, hepsi benim diyorsunuz. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'le birlikte Türkiye'nin desteğiyle dengelerin değiştiği Libya'ya gitti. Başbakan Sarraç ve askeri yetkililerle görüştü.
9: Haklısınız, kazanacaksınız. Ben buna inanmıyorum.
16: Akar, Libya'da görevli Türk Silahlı Kuvvetleri personeliyle de bir araya geldi. Ankara'nın, Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Libya hükümetinin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. Sonuna kadar buradayız dedi. Bir
4: saç bir çok aşkım, evet,
16: Bakan Akar'ın bir sonraki durağı Akdeniz'de görev yapan TCG Giresun oldu. Hulusi Akar, Yunan Cumhurbaşkanı'nın geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiği silahlandırılan tartışmalı adalarla ilgili de konuştu. Atina'nın Lozan Antlaşması'nı ihlal ettiğini söyledi. Hiçbir şekilde bu 23 adanın kasanın 16'sının
10: silahlanmış almış olması kabul edilemez.
16: Akar, Fransız gemisinin Türk gemilerince taciz edildiği iftirasına da yanıt verdi. Paris'i politik hesaplar peşinde kumpas yapmakla suçladı. Gönderilen belgelerin ardından NATO'nun da Fransa'nın yalan söylediğini kabul
3: ettiğini anlattı. NATO Genel Sekreteri telefon konuşmamızda bize diyor bilgiler belgeler geldi iddiaları doğrulayacak nitelikte değildi. Yani Yalan söylediğini demiyor, yalan
10: söylediler diyemiyor. Bunu bu şekilde ifade ediyorlar.
16: Hulusi Akar Türkiye'ye iftira atan Fransa'nın özür dilemesini istedi.
0: Şehir Üniversitesi'nin kapatılma kararıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu arasındaki gerginlik daha da tırmandı. Davutoğlu vites yükseltti ve Türkiye'de adaletsizliğin, hukuksuzluğun, kötü yönetimin sorumlusu Erdoğan'dır." dedi.
17: Türkiye'deki adaletsizliğin Hukuksuzluğun, yasakçılığın, baskının, kötü yönetiminin sorumluluğu bizatihi Sayın Erdoğan omuzlarındadır.
3: Yolunu şaşıranlar, kibrine esir düşenler, hırsını aklının, benliğinin, davasının önüne koyanlar. Boyun eğmeyeceğiz, boyun
18: eğmeyeceğiz. Eleştirinin dozunu da sesinin Hayat tonunu da arttırdı Gelecek Partisi Yine lideri de Ahmet de Davutoğlu. De. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapatılan şehir üniversitesi üzerinden bir kez daha sert sözlerle hedef aldı.
17: 28 Şubat'ta. Yerlerde sürüklenenlerin, hapislere girenlerin, okullardan atılanların kurdukları bir üniversite bizzat Tayyip Erdoğan tarafından zorbalıkla ve baskıyla kapatıldı.
18: Partisinin evet, Esenyurt ilçe kongresinde konuştu Ahmet Davutoğlu. Kurucuları arasında olduğu açılışını o dönem Erdoğan ve Gül'le birlikte yaptıkları şehir üniversitesinin kapatılması üzerinden ağır eleştiriler yöneltti Cumhurbaşkanı'na.
17: Bu kirli karara imza atan Cumhurbaşkanı Erdoğan başta muhafazakar, dindar kesimler olmak üzere bütün topluma şu mesajı
3: vermeye çalışıyor. Ya boyun eğeceksiniz ya da tasfiye olacaksınız. 2,5 milyar Değerinde olan bir yer bunu üniversitesine tapu devrini yapmak suretiyle veriyor. El ya. Böyle bir şey yapılabilir mi? Kapatmaya alıştılar bunlar. Kapatmadan edemiyorlar. Youtube'u, Twitter'ı, Instagram'ı. Biz bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz.
17: Ülkeyi bir kabile devleti gibi neredeyse... Bir aile devleti aklıyla yönetenlerden her şey beklenir.
18: Gelecek Partisi lideri sosyal medya düzenlemesine de ses yükseltti. Davutoğlu'na göre kişisel hakları korumak için mevcut düzenleme yeterli.
17: Yeni bir düzenlemeye de ihtiyaç yok. Suç işleyenler çok rahatlıkla yakalandığı gibi cezalandırılabiliyor.
3: Erişim engeliyle adli ve mali yaptırımlar dahil her türlü yöntemi devreye sokacağız. Geleneksel medyayı kontrolleri altına aldılar. Kimin neleri
17: söyleyeceğini hatta karar veriyorlar. Ama sosyal medya platformlarını Kontrol altına alamıyorsunuz. Sizi asıl rahatsız eden bu.
18: Davutoğlu ilk kez böylesine sert üslupla yüklendi
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Gözler ne yanıt geleceğinde. Bir hafta önce Van Gölü'nde yaşanan göçmen faciasında arama çalışmaları sürüyor. Maalesef iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. ölü sayısı
13: ona yükseldi.
4: Kıyafet var, evet. İnsan kıyafetine benziyor. Evet, sırt üst şey yüz üstü uzanmış.
13: Artık. Umut yolculuğu Van Gölü'nün sularında facia ile son buldu. Kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı. Faciada iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. 27 Haziran akşamı kaçak göçmenleri taşıyan bir teknenin Van Gölü'nün ortasında battığı yönünde ihbar ulaştı ekiplere. Havadan ve göl yüzeyinde arama kurtarma çalışması başlatıldı. Aynı gün geç saatlerde tekneyi kullanan Medeni Ağ, ailesini arayıp yüzerek kurtulduğunu ve şu an bir çiftlikte olduğunu söyledi. Medeni Ağ, telefon izleme kayıtlarından takibi alınıp gözaltına alındı. Teknede 50-60 kaçak göçmenin bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine arama kurtarma çalışması daha da genişletildi. Ekipler gölde yaptıkları çalışma sonucu altı kaçak göçmenin cansız bedenine ulaştı önce. Sonra hava muhalefeti nedeniyle çalışmalara ara verildi. Bölgeye pikniğe gidenlerin su yüzünde ceset olduğunu ihbar etmesiyle tekrar başlatıldı çalışmalar. Ölü sayısı ona yükseldi. Efendim Pandemi
0: sürecinde... Piyasaya yeterli araç gelmeyince tüketici ikinci ele yönelmişti. Talep artınca bu kez de ikinci el fiyatların, araçların fiyatı sıfır araçları geçti. Peki bu durum ne zaman değişecek? Uzmanlar özellikle sonbaharı işaret ediyor.
9: Yeni araç fiyatlarında yılbaşından beri %20 ile %50 arasında bir artış oluştu. Oynak kur politikasından dolayı kurdan kaynaklı fiyat artışı var. Enflasyon var. Bunun üzerine üretim maliyeti var her şeyden öte.
12: Bankalar otomobil alacaklar için kredi faiz oranlarını düşürdü. Yeni bir araba almak isteyenler bayilerin yolunu tuttu. Ancak sıfır araç bulmak zor.
9: Özellikle bir, iki ve üç yaş grubundaki araçlarda ikinci elde e, ciddi anlamda bir araç tedariği sıkıntısı var. Bu da fiyatları yukarı doğru taşıyor. Bir diğer nedense e, yeni araçta bulunamadığı için bu araçlar birileri tarafından alınarak bir bakıma kara borsada satılıyor.
12: Pandemi sürecinde otomotiv üretimi yavaşladı. Araç tedariğindeki sıkıntılar devam ediyor. Sıfır otomobil almak isteyenler araç bulamıyor. Bulanlar içinse fiyat her geçen gün yükseliyor. Yılbaşından bu yana ve özellikle kredi indiriminden sonra bazı araçlarda %50'ye yaklaşan zamlar oldu. Bu sıfır otomobilin fiyatı 224 bin lira, 3 ay önceki fiyatı 214 bin liraydı. Sıfır otomobillerde fiyat yükseldikçe ikinci ellerde de artış yaşanıyor. Hatta bu otomobilin ikinci el fiyatı neredeyse sıfırıyla aynı. Bazı araçlarda ikinci el fiyatları sıfırdan da yüksek.
9: 2020 yılında Ocak ayından Mayıs ayının sonuna kadar yani 5 aylık süreçte bu yıl içinde üretilmiş 2020 model yılına sahip 109.500 adet sıfır otomobil satıldı. Bu otomobillerin 13.000 tanesi yani %12'si ikinci elde sıfır olarak yeniden satıldı. Kullanacağım diye alan kötü niyetli insanların bunun tekrardan e, otomobil bulunmuyor diye sıfırının da üzerine fiyat koyarak satmaya çalışan artmıyor insanlar. Bunları ayırmakta zorlanıyoruz ama tespit ettiğimiz kişilere de bu otomobilleri satmıyoruz.
12: Otomobil almak isteyenler şu anda önlerini net olarak göremiyor. Uzmanlarsa sonbaharı işaret ediyor.
9: Otomotiv fabrikaları da çalışmayınca maalesef e, sıfır araç talebine cevap veremedik. Ama gördüğümüz kadarıyla özellikle yerli üreten fabrikaların Eylül ve Ekim ayında rahatlıkla otomobil bulabilecek seviyeye yakın otomobil üreteceklerini söyleyebiliriz.
0: Malum konutta da aynı şekilde kredi için düşük faiz oranları avantajı sağlanmıştı. Ev kredisinde rekor kırıldığı ortaya çıktı. Bankacılık sektörünün konut kredi bakiyesi ilk yarıda 32.2 milyar liralık artışla 230.9 milyar liraya ulaştı söz konusu tutarın. Daha önce, daha önce en yüksek gerçekleştiği dönem 27.6 milyar lirayla 2017 yılı olmuştu. Yani 2017 yılından bu yana aslında en çok çekilen konut kredisi oranına ulaştı Türkiye. Ancak tabii ki bu düşük faizli krediler tüketiciyi pek memnun etmedi. Çünkü faizler düştü, evet krediler düştü ama... Konutlara yapılan uçuk zamlar fırsatçıların e, yüksek meblalara satması aynı evleri ne yazık ki tüketiciyi pek mutlu etmedi. Tabi bunun dışında ekonominin başka başlıkları da var. Örneğin ekmeğe zam polemiği var şu anda. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Çetin 2015-2020 arasında enflasyon artış oranı %74 bizim talep ettiğimiz zam oranı %40 algılanıyor. Demek ki biz 5 yıl bir tane tarife çıkarmışsak enflasyon artış oranlarına göre zam talebi almış olsak da %54'lük zam talebimiz gerekirken biz %40'lık zam talebi ediyoruz diyor. İstanbul Fırıncılar Odası'ndan zam talebinin ciddiyetten uzak olduğunu söylüyor Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı. Basında yer alan ekmeğe %40 zam talebi gerçeği yansıtmamaktadır 2002'den bu yana. Hiç bu kadar fırıncı esnafı ülke enflasyonu üzerinde fiyat artışı yapmadı diye ekmekle ilgili de önümüzdeki günlerde başlayacak olan özellikle zam meselesinin üzerinde duruldu. Bu arada taş köprü, Kastamonu Taşköprü sarımsağı dünyaca ünlüdür ve 90 liraya kadar çıkmıştı fiyatı ama şimdi TÜİK'in son verilerine göre düştü.
13: Fiyatıyla cep yakan tezgahların etiketi en pahalı ürünlerinden biri sarımsak. Hasadı başladı. Haziran ayı enflasyon rakamına göre de fiyatı en çok ucuzlayan ürünlerin başında yer aldı.
10: Değişik rakamlar gördü sarımsak. Değişik fiyatlardan
6: satıldı.
13: Haziran ayı enflasyonuna göre ise zam şampiyonu geçen ay taze fasulyeydi. Fiyatı en fazla azalan 5 ürün arasında ilk sıradaysa %24,32'lik enflasyon oranıyla sarımsak yer aldı. Onu sırasıyla domates, patates, kuru soğan ve yumurta takip etti. Silosu 90 lirayı gören sarımsaktaki düşüşün nedenine gelince Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur'a göre neden tezgahlardaki yabancı sarımsak?
10: Sarımsak fiyatlarının düşmesi yabancı sarımsak yani kalitesi düşük sarımsaklar. Para durumunu soracak olursanız da her zaman aynı olmaz.
13: Beyaz altın olarak adlandırılan taş köprü sarımsağının hasadına başladı üretici. Umutları, beklentileri ise fiyatların yüz güldürmesi. Kurban Bayramı kapıda
0: koronavirüs tedbirleri çerçevesinde hayvan pazarları da bir bir açılmaya başlandı. Ancak bu yıl pazara gitmekte, pazarlık yapmakta geçtiğimiz yıllara göre biraz farklı olacak.
10: Bir yoğunluğumuz var, fiyatlar biraz yüksek. Ancak vatandaşlarımızın ilgisi de yüksek.
1: Kurban bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklar koronavirüsün gölgesinde alınan hijyen tedbirleriyle satışa çıkmaya hazırlanıyor.
10: Tabii biz de tedbirlerimizi aldık her konuda.
1: Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Sivas'ta yaklaşan kurban bayramı öncesi hayvan pazarında hareketlilik başladı. Pazara giriş yapan kamyonlar önce dezenfekte tünelinden geçiyor. Pazara maskesiz girişe izin verilmiyor. Uzun uzadıya pazarlıklar için el sıkışmakta yasak. Ancak alıcı ve satıcı ille de pazarlık etmek isterse bunu teması engelleyen değneklerle yapacaklar. Hayır, hayır, hayır. Olabildiğince mesafeli durmaya
0: gayret edelim. Bu kadar yol kat etmeye çalışırken Kurban Bayramı'nda da kalabalık olmamaya ve ziyaretleri uzaktan belki görüntülü konuşmayla, belki telefon konuşmasıyla gerçekleştirmeye Gayret edelim hepimizin sağlığı için. Daha sonraki bayramlarda güzelce bayramlaşabilmek için efendim. Geleneğimize uygun bayramlaşabilmek için bu yıl da bence mesafeli geçirebiliriz diye düşünüyorum. Rize'de 11 yaşındaki bir çocuk ormanda kayboldu. Gece boyu arama kurtarma ekipleri onu aradılar ve sık ormanlık içinde tam 12 kilometre yürüdüğü ortaya çıktı çocuğun. Sabaha karşı bulundu ve ne mutlu ki Ailesine güzel haber
9: verildi.
14: Gel bakalım, gel bakalım. İçeri
1: Arkadaşlarıyla gittiği piknikte kayboldu. Rize'nin sık ormanlarında tam 12 kilometre yürüdü. Ailesi korku dolu saatler geçirdi. Neyse ki arama kurtarma ekipleri 11 yaşındaki İmam Can Kaya'yı sağ salim buldu. Aa, abi?
9: Uçurumdan düşmüş, bayılmış. Ası Uyan, uyanmış uyandığında gece olmuş. Hiçbir yere gitmemiş. Aynı yerde yatmış sabaha kadar.
1: Rize'nin İkizdere ilçesinde bir Kur'an kursunda okuyan öğrenciler piknik için köye gitti. 11 yaşındaki İmam Cankaya bir yerden düşerek baygınlık geçirdi. Kurs hocaları Kayayı göremeyince hemen jandarmaya haber verdi. Jandarma da aileye. O andan itibaren saatler süren tedirgin bir bekleyiş başladı. Anlayayım.
4: İyi ki varsınız.
1: İmamcan Kaya'nın babası Fevzi Kaya oğlunun kaybolduğu haberini alınca yaşadığı Kayseri'den sabahın ilk saatlerinde Rize'ye geldi. Geldiği sırada da müjdeli haberi aldı. Gece boyu aramaları sürdüren jandarma komando timi, jandarma arama kurtarma, ikizlere arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlar sabaha karşı çocuğu ilçe merkezinden 12 kilometre uzaklıkta buldu. Düşmesinin etkisiyle oluşan yaraların haricinde sağlık durumu gayet iyi olan çocuk ailesine teslim edildi.
9: Şükürler olsun ki e, dün gece saat 6 e, 18 sularında jandarmamıza gelen ihbar sonucunda ilimizdeki ve ilçemizdeki tüm ekiplerimizle birlikte aramaya başladık. Çok şükür bugün yarım saat öncesine kadar iyi bir haber aldık. Çocuğumuzun sağlık durumu gayet iyi. Ufak tefek birkaç yarası var.
0: Şimdi biraz daha güncel yaşam haberleriyle devam edelim. Sözcü gazetesinden geliyor ilk detayımız. Aslında en önemli gündem maddelerinden biri bu. Kıdem tazminatı ve sendikaların aslında bir an önce istemediklerinin 3600 ek göstergenin EYT sözünün tutulmasına dair ve diğer ek zamların olmasına dair gerçekleşmesine dair tüm taleplerinin yazılı olduğu pankartları görüyorsunuz. Ankara'daki sendikacılardan müthiş buluş. Biliyorsunuz ki ee, e, virüs dolayısıyla belli eylemlere, yürüyüşlere, e, protestolara iki hafta süreyle yasak gelmişti. Valilik virüs sayılır gerekçesiyle gösteri ve toplantıları yasaklayınca sendikacılarda sendika binasının camlarına çıkıp eylem yaptılar. Sosyal mesafe kuralına uyarak pankartlarda EYT'lilere verilen söz yerine getirilsin, ek zam verilsin gibi talepler yazıyordu. Büro iş sendikasının Üyeleri aslında bu pankartları hazırladı ve böyle seslerini duyurmaya çalıştılar. En çok istedikleri de aslında 3600 ek gösterge EYT emeklilikte yaşa takılanlar. Onların da bir kez daha hatırlatmasını buradan yapmış olalım. Bir başka gazetemiz gelsin. Aydınlık gazetesinde son günlerin aslında en çok konuşulan meselelerinden biri var. Z kuşağı Z kuşağına dayatılan kalıp gençlik ormandaki filizler gibidir. Toprağa ne ekilirse o yetişir. Emperyalist sistem filizleri kendine uydurmak için gençliği özel yöntemlerle etkilemeye çalışıyor. Z- sistem Z kuşağını bireyci, kariyerci, toplumdan kopuk, hareketsiz, teknolojik, maddi kimyasal bağımlı, sahte özgürlükler peşinden koşan, kültürel yozlaşmaya kapılan, doğaya ve insana yabancılaşan bir kalıba sıkıştırmaya çalışıyor. Fakat Z kuşağı bu kalıba girmez. Bu nesil Emperyalizmi yenecek nesildir. Çağlar değişse de değişmeyen aracımız teşkilattır. Atatürk gençliği olarak örgütlü mücadelemizi her yerde yükselteceğiz diyor gazete. Z kuşağının aslında hiç de dışarıdan görülmediği gibi olduğu aslında biraz yakından incelendiğinde gayet net ortada. Onlar pek çok e, vatandaştan, pek çok Diğer kuşaklardan aslında çok daha ileri görüşlü ve çok daha olaylara karşı ilgili apolitik bir kuşak olmadığı da ortada bir gerçek aslında. Başka haberimiz var mıydı paylaşmak istediğimiz? Evet bir haberimiz var ki israfla ilgili özellikle paylaşmak istiyoruz. Bizler evlerimizde kendi kapımızın önünü süpürerek aslında buna dikkat ederken en önemlisi de aslında iktidarın, bizleri yönetenlerin dikkat etmesi. Çünkü israf ciddi anlamda ülkemizin en büyük problemlerinden biri. Milyonlarca ekmek çöpe gidiyor. Tüm uyarılara rağmen dinimizin de haram kıldığı israfın önüne geçilemiyor. Dünyanın bazı yerlerinde insanlar açlıkla boğuşurken bazı yerlerde ise yiyecekler çöpe atılıyor. Ekmek israfı boyutlarının bir hayli fazla olduğunu hatırlatan TESK Başkanı, Bendevi döken, nüfusun da artmasıyla birlikte günde 7 milyon ekmek çöpe gidiyor dedi. İsrafın dinimizde, kültürümüzde ve ekonomide hiçbir şekilde yeri yok. Bilinçli hareket ederek israftan kaçınmalı ve başta ailemiz olmak üzere çevremizdeki herkesi uyarmalıyız. Sebze ve meyvenin dörtte biri tüketilmeden israf ediliyor. Bir yanda israf varken bir yanda da Açlık var. Ne yazık ki. Özellikle Birleşmiş Milletleri Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin verilerine göre Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 2019 yılında en büyük açlık krizi yaşanan ülke olmuştur detayına yer verildi. Ki koronavirüs dolayısıyla son yüzyılın aslında en büyük son birkaç yüzyılın en büyük kıtlığının yaşanabileceğinin üzerinde duruyor uzmanlar ve bu da aslında biraz daha bilinçli olmakla çözülebilecek bir durum. En azından biz kendi ülke sınırlarımız içerisinde tüketim çılgınlığına kapılmadan, israf etmeden, ihtiyacımız kadar olanı alıp tüketerek ve alamayanlara, tüketemeyenlere destek olarak birbirimize yardımcı olmak zorundayız. Bunun da böyle bir hatırlatmasını yapmış olalım efendim. Evet ikinci blokta özür diliyorum üçüncü blokta burada şahane bir e, müzik seremonisi gerçekleşecek. Kim olduğunu söylemedim ama e, harika olacak ve kulaklarınıza iyi gelecek diye düşünüyorum. Pazar neşesi olsun. Tüm hayatın e, istemediğimiz yönlerini unuttursun istiyoruz bize bir anlıkta olsa ama şimdi önemli bir müzik haberi daha e, var. Özür dilerim. Önce Antalya'ya gidiyormuşuz. Antalya'da topla e, toptancı halinde bir hortum e, gerçekleşirken Bakın nasıl görüntüler
1: ortaya çıktı. Koşan şemsiyeyi tutmaya, uçmasını engellemeye çalıştı. Toptancı halinde çıkan hortum ortalığı birbirine kattı.
10: Biz dükkan dışında oturabildik zaten o anda. Bir anda çıktı, bir anda geldik ama kurtaramadık, yani kapatamadık şemsiyeleri. Yani o anlık vakit yetmedi.
1: Antalya Serik'teki toptancı halinde aynı gün arka arkaya iki kez çıktı hortum. Gölgelik yapsın diye açılan şemsiyeler tüm ağırlıklarına rağmen kağıt gibi savruldu. Biri hemen önündeki aracın üstüne devrildi. Esnaf hemen koştu. Şemsiyeyi var güçleriyle kaldırmaya, uçmasını engellemeye çalıştılar. Dakikalarca uğraştı hepsi ancak sonunda kazanan hortum oldu. Şemsiye rüzgarın şiddetiyle savrulup parçalandı. Saatler içinde ikinci kez hortum çıkacağını hesaba katmadı esnaf. Hortumdan kurtardıkları birkaç şemsiye hala açıktı. Onlar da ikinci hortumda yerle bir oldu.
10: Daha önce daha böyle bir olay yaşamadık.
1: Ve bir
0: müzik haberi aslında çok güzel ve bizim kulaklarımızın pasını silecek bir sanatçımız... Erevizyonda ülkemizi besteci ve aranjör olarak defalarca temsil eden birçok esere imza atan büyük orkestraların şefi Turhan Yükseler müzikal tecrübeleriyle avangard orkestrayı yönetecek artık.
20: Hayat bu kadar mı? Bence değil. Birkaç sözüm var. Biraz. cool
0: Yükseler Aslında sahne önünde olmasa da MFÖ'den Kibariye'ye, Ajda Pekkan'dan Timur Selçuk'a, Fikret Kızılok'tan Cem Karaca'ya kadar ülkemizi uluslararası platformlarda temsil etme şerefine nail olmuş çok önemli bir sanatçımız. Avantgarde, Or- Avantgarde Orkestra'da e, güzel olsun, hayırlı olsun diyerek reklama gidiyoruz. Reklam dönüşünde 4 sanatçımızı ağırlayacağız. Harika olacak kaçırmayın. Saatlerimiz 10.27'yi 10. gösteriyor efendim. Bugün günlerden pazar ve tarih 5 Temmuz 2020. Birazdan muhteşem ve müzik ziyafetine tanık olacaksınız. Taylan Özgür Sölmez, e, Ölmez vokalde ve o Mucize Doktor'un yani Doktor Ali Vefa'nın Taner Ölmez'in e, kardeşi oluyor. Ama onun abisi oluyor ama onun e, özellikle son zamanlarda iki e, kardeşin, ...yapmış olduğu, seslendirmiş olduğu, ortaya çıkarmış olduğu müziğe kulak vermişsinizdir diye tahmin ediyorum... ...ama burada harika sanatçılarımızla birlikte canlı canlı bize müzik ziyafeti yaşatacaklar. Şimdi birkaç günden maddesi sıralayacağız. Üç ilde sel, bir ilde hortum ve sonrasında dolu etkili oldu yurdumuzda. Selin önüne kattığı, sürüklediği bölgelerde en çok zarar gören yine ekili alanlar oldu.
1: Sivas, Deniz, Divan, 3 ilde sel önüne kattığını sürükledi. Muş'ta 50 büyükbaş hayvanın telef olduğu selin görüntüleri ortaya çıktı. Erzurum'da oluşan hortumsa büyük korku yaşattı. Acayip bir hortum. Öyle bir hortumu ben görmedim yani. Ben resmenen burada ortasındaydım. Erzurum Yakuti'ye de çıktı hortum. Birkaç saniyede çatıları uçurdu. O sırada dışarıda olanlara korku dolu anlar yaşattı. Bu taraftan böyle kasırga
14: geldi bu taraftan. Böyle hortum şeklinde ama böyle bu taraftan geldiği ben resmen gördüm.
2: Buradan işte bu ka- çatıyı böyle kağıt gibi kaldırdığı havada uçur. Ben kendimi görüyorum
1: havadaki saçlardan görüyorum. Üç gün önce Muş Malaz girdi afeti yaşattı yağmur. 15 köyde ekili alanlar zarar gördü. Selden en fazla etkilenen köylerin birinde 50 büyükbaş hayvan sele kapılıp telef oldu. <gülüyor> Meteoroloji sadece yurdun doğusu ve Karadeniz için yağış uyarısı yapsa da denizde ve Sivas'ta da yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sivas'ın Gölova ilçesinde sağanak sele dönüştü. Belediye ekipleri sel sonrası oluşan çamur birikintilerini iş makinasıyla temizledi. Denizli'de yollarda oluşan su birikintilerine karşı polis yolları kapatarak önlem aldı. Van'da da sağanak sele neden oldu. Başkale ilçesine bağlı Ömerdağ mahallesinde 3 konteyner ve 2 çadır su altında kaldı. Bölgede tarım arazileri ve bahçeler zarar gördü. Belediye ekipleri iş makineleriyle mahallelerde çalışma başlattı. Meteoroloji özellikle Doğu Anadolu ve Karadeniz'in doğusu için uyarmıştı. Ancak sağanak sadece bu iki bölgeyle sınırlı kalacak gibi görünmüyor. Salı gününden itibaren yağmur önce batıyı ardından İç Anadolu'yu etkisi altına alacak. Karadeniz'de ise gök gürültülü sağanak şeklinde yağacak.
0: Koronavirüsle mücadele sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asker uğurlamalarında yaşananlara sert tepki gösterdi. Çünkü tüm önlemlere karşın Türkiye koronavirüs tablosunda hedeflenen iyileşmeyi yakalayamıyor. Uzmanlar çok endişeli. Bir de okulların açılma tarihi tartışması var.
3: Asker uğurlama derken arkadaşınızı zehirliyorsunuz. Böyle bir yaklaşım olmaz. Ve bu konularda valime de söyledim. İstanbul'da kesinlikle bunlara müsaade etmeyeceksiniz. Böyle bir uğurlama olduğu anda toparlayın götürün.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askeri uğurlamalarındaki bu görüntülere tavrı sert oldu. Valiliklere kesin talimatı olduğunu söyledi. Yapanları toplayıp götürün diye konuştu. Çünkü tüm önlemlere karşın Türkiye koronavirüs tablosunda hedeflenen iyileşme yakalanamıyor. 4 Temmuz itibariyle iyileşen hasta sayımız 180 bine yaklaştı. Günlük vaka sayısı 1154. Vefat edenlerin sayısı ise 20. Vakaların azalma seyri yavaş. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da son verileri paylaştığı mesajında buna dikkat çekti. Yoğun bakım hasta sayımızda önceki günlerden devam eden bir artış var dedi.
4: Rakamımız aslında binin üstünde ve kırılgan düzeyde, yavaş yavaş düşme eğilimde ancak bu kurallara uymazsak daha da söyleye söyleyebiliriz.
5: Daha okulların açılmasına zamanımız var. Bilim kurulunda bu konu gündeme bugün için gelmemiş oldu. Bunu salgının seyri belirler. Ve önümüzdeki haftalar Salgının seyrine göre okulların açılmasına yakın dönemde bilim kurulunda tartışılır.
1: Henüz bilim kurulunda değerlendirilmediğini açıklamıştı Sağlık Bakanı. Kuruldan öneri gelmeden Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile gönderdiği genelgeyle okulların 31 Ağustos tarihinde açılacağını duyurdu. Ancak uzmanlara göre karar riskli.
6: Okulların açılması aslında riskli bir olay. Onların bulaştıracağı kişilerde daha ağır tablolar ortaya çıkabilir. Okullarda bu işi kontrol altına almak daha zor. Sağlık açısından böyle ancak e, sağlık dışı faktörler, sosyal ve ekonomik faktörler de buna etki ediyor. Dolayısıyla biraz o zamanı beklemek lazım.
1: Yine çocukların yoğun olarak ziyaret ettiği Luna Park ve Tematik Parklar İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre 6 Temmuz'da faaliyete geçecek. Endişe, belirti göstermeden Covid-19 taşıyıcısı olabilen çocukların virüsü evlerine, büyüklerine götürmesinde. Bilim kurulu 60 yaş üstündekileri düğün ve nişan törenleri konusunda da uyardı. Mümkünse katılmayın çağrısında bulundu.
4: Kalabalık yerler olduğu için de korunma yolları bulaş açısından oldukça önemli. Çok uzun bir süre kalmadan takımımızı taktikten sonra ziyaretimiz gerçekleştirdikten sonra oradan ayrılmamız oldu. önemli.
1: Dünyadaysa vaka sayıları 11 milyonu geçti. 526 bin kişi hayatını kaybetti. Salgının yeni merkezi olarak gösterilen Brezilya'da son 24 saatte 1290 kişi, Meksika'da 654, Hindistan'daysa 444 kişi COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Dünya Sağlık Örgütü de koronavirüs vaka sayılarında görülen tırmanışı değerlendirdi. Acil Durumlar Birimi Başkanı Michael Ryan henüz ikinci dalgayı görmedik dedi.
6: Bir deniz dalgasında düşünürseniz önce bir dalga gelir kıyıya vurur, ondan sonra o dalga tamamen sönüp geriye gitmeden ikinci dalga gelmez. Dolayısıyla bu bir tamamen sönmüş bir dönem gerektiriyor ikinci bir dalganın ortaya çıkması için.
1: Ryan aşı konusunda da umutsuz konuştu. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre virüs üzerine etkili bir aşı henüz geliştirilemedi. Son 3 günün
0: en üzücü gündem maddesi Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Havai Fişek Fabrikası'nda yaşananlar. Patlamanın araştırılması için İçişleri Bakanlığı 3 müfettiş görevlendirdi dün. Fabrika müdürü ve 2 ustabaşı gözaltına alındı. Hayatını kaybeden 4 işçiden kimliği belirlenen ikisi toprağa verildi.
20: Allah'a emanet
2: Paranın gücü ne oluyorsa bizim gibi garibanlara oluyor. Parası olan her şeyi yapar ama balaz <gülüyor> <para zorunluyor>. biz <gülüyor> Ne bak oğlum askerden geldi daha şimdi geldi.
7: Eşini toprağa vermeden önce bu sözler döküldü Salih Çelik'in ağzından. Hava Çelik Sakarya Hendek'teki Hava Şef fabrikasında yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerden biriydi. Kendisiyle aynı acı kaderi paylaşan iş arkadaşı Sabahattin Tepeçınar'la birlikte aynı gün sonsuzluğa uğurlandı. Hastanedeki 114 yaralıdan 97'si ise taburcu edildi. İçişleri Bakanlığı faciayı araştırmak üzere 3 müfettiş görevlendirdi. Müdür ve 2 ustabaşı
8: 7 kişilik bir kaybımız var. 4'ü vefat. 3'ünün de arama tarama çalışmalarını evet gerçekleştirmeye çalışıyoruz.
7: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu açıklamayı Cuma akşamı saat 19 sularında yaptı. Üç kişinin kayıp olduğunu duyurdu. Sabah yaşanan patlamanın hemen ardından yapılan ilk açıklamalardaysa fabrikada ulaşılamayan 45-50 kişinin olduğu duyurulmuştu. Soylu, haber alınamayan işçi konusunda yaşanan kafa karışıklığına bu sözlerle yanıt verdi.
8: Hastaneye gitmediğini tespit edemediğimiz, şu ana kadar da ulaşamadığımız, Toplam kişi sayısı 7.
7: Kaldı ki yakınları hakkında hiçbir bilgi alamayan da vardı. Gece hastanelerin önü kalabalıktı. Hava kararda soğutma çalışmaları sona erdi. Ancak ilk patlamayla birlikte bazı binalarda göçük meydana geldi. İşte oluşan enkazı kaldırmak için iş makineleri şu anda çalışıyor. Ve çok sayıda sağlık ekibiyle Umke'de hazır bekliyor. Çünkü içeride hala ulaşılamayan işçiler var.
9: Yok bir bilgimiz yok. Çocuğumuz kayıp yani. Çocuğumuzdan haber alamıyoruz. Hastane hastane araştırdık.
10: İşte patlamanın yaşandığı fabrika burası. Çatılar tamamen yerle bir olmuş durumda ve arkadaki binalar işte asıl patlamaya en yakın noktalar oralarda. Buradan daha öteye gitmek şu an için tehlikeli. Hala patlama yaşanma riski var. Bakın her tarafta patlayıcı madde var bak. Tamam her... tamam Tamam. buradan ayrılmayacağım. Daha fazla içeri girmeyeceğim. Hocam, şu,
7: şurada durun. Sabahsa arama kurtarma çalışmaları devam etti.
10: Havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından binalar neredeyse Yok oldu işte patlamanın merkez üstüne çok yakın bir bina ortadan ikiye bölünmüş ve çatısındaki demirler görünüyor.
7: Resmi açıklama gelmedi ama görgü tanıklarına atfedilen bir iddia yüreklere biraz olsun su serpti. Fabrika içinde olduğu düşünülen 45-50 işçi iddiaya göre patlama sonrası fındık bahçesine ve ormanlık alana doğru kaçarak canlarını kurtardı, köylere sığındı. Ki bazılarının evleri de zaten o köylerdeydi. 45-50 kişiye yakın insan buraya geldi. Oğlumla beraber aşağıya indik, onlara yardımcı olduk. Hayatını kaybettiği söylenen 4 kişi arasında olan Havva Çelik'le Sebahattin Tepeçınar'sa toprağa verildi. Havva Çelik 9 yıldır fabrikada çalışıyordu. iki çocuğu vardı. Salih Çelik eşinin askerde olan oğullarının yolunu gözlediğini anlattı.
2: Çocuğumun 2 ayı Heyecanla oğlunun tezkeresini beklerken orijine mi gelmesi lazım?
7: Biz bu fabrikayı istemiyoruz. 50 kilometre öteden dahi hissedilen patlama yakın köylerde deprem etkisi yarattı. Çok sayıda evde hasar meydana geldi. 17
11: Ağustos depremi vardı ya. yattık kalktı burası böyle. yattık kalktı. Orada bir şey olmadı. Bu patlama bizi öldürdü. Camlarımız
5: kırıldı. Evlerimiz hasar gördü. Kapımız düştü. Yani bunun sonucu ne olacak? Bu Hava İpişek Fabrikası hala daha burada duracak mı?
0: Ve halen bulunamayan 3 işçiyi arama bulma çalışmaları da devam ediyor. Dileriz ki daha fazla can kaybı haberi almayalım. Ağrı'da bir okula gideceğiz ve o okuldaki öğrencilerle tanışacağız. Çünkü gösterdikleri çabanın ve
1: azmin hikayesi örnek olacak türden. Onların hedeflerine giden yol önlerine koydukları engellerden geçiyor. Ağrılı ortaokul öğrencileri kendi imkanlarıyla oluşturdukları parkurla spor lisesine hazırlanıyor. Ağrı tutuğa bağlı Bintos'un köyünün ortaokul öğrencileri onlar. Hepsinin hedefi belli. Spor lisesine girebilmek ama imkanlar kısıtlı. Gerekli hazırlıkları yapabilmek için çalışılacak bir alan ve ekipman gerekliydi. Öğrenciler bu imkanı kendi kendilerine yarattı. Taşlar, ağaç parçaları, bir top ve eski bisiklet lastikleri onların ekipmanı oldu. Yaptıkları parkur, azmin göstergesi. Okulun sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerse tüm Türkiye'nin gururu oldu.
0: Ve sıra geldi kulaklarımızın pasını silmeye ama önce onunla tanışmanızı istiyoruz. Taylan Özgür Ölmez belki e, tanışmışlardır diye düşünüyorum. Çünkü özellikle kardeşiniz Taner Ölmez'le yani mucize doktorun Mucize Doktoru Taner ölmezle seslendirilmiş olduğunuz şarkı çok çok çok güzel. Bugün burada da seslendireceksiniz ama siz önce kendinize anlatın istiyorum.
21: Yani 24-25 yıldır İstanbul'da özellikle sahne al- alırım. Hı hı. Daha çok beni bilenler işte beni dinlemeye gelirler ağırlıklı evet. olarak. Tanerle yaptığımız bu çalışma birazcık tabii ki daha Biraz popülerlik anlamında e, bir şeyler kattı ama onun dışında da işte iki solo albümüm var. E, ve belki sayısız e, dizi filmlerde, film müziklerinde seslendirdiğim türküler, şarkılar var. Hı hı. E,
0: ve sanatçı aslında olunmaz doğulur diyorlar ya. Evet. Aslında şu an bir örneğini görüyoruz biz. E, ve galiba genetik yani hem kardeşiniz e, oyuncu. Hem siz müzisyensiniz evet, biz de ve birlikte de... bir çalışma ortaya çıkardınız. Hatta görüntüleri de varsa kısaca onları da görelim. Burada hangi şarkıyı seslendirdiniz?
21: Bu Dağlar Kömürdendir diye güzel bir Ardahan Kars türküsü.
0: Ardahan türküsü. Evet. Harika. Ve bizim kanalımızda çok fazla Ardahanlı vardır. Buradan Ardahan'a da selamlarımızı gönderelim. Biraz burada dinleyelim.
22: Bu Geçen gün ömürdendir Bu dağlar kömürdendir Geçen gün ömürdendir Feleğin bir kuşu var Pençesi var.
0: Bu dağlar kömürdendir. Taylan Özgür Ölmez vokalde. Bağlama ve Cura'da Cura e, sazın mini oluyormuş. Caner Yılmaz var değerli sanatçılarımızı tanıtalım sizlere. Gitarda Onur Özçelik var. Kaval'da Rıfat İlker Işık. Şimdi istiyorum ki öncelikle bize bu şarkıyı canlı canlı söyleyin.
21: Altyazı <tik>
0: İlk kalkış buradan gelsin. Ee, acaba başka hangi şarkı var bugün repertuarınızda? Hiç ara vermesek mi? Olur. Üst üste söyleyeyim Peki. bence ama sonra bir sorun var size ekonomiyle alakalı.
21: Tamam. <gülüyor> bir Neşet Ertaş Türküsü seslendirelim. Süper. Yar hoyrata tatlı kelam eyleme.
22: Bilemez bile Yar aşkına...
0: Taylan Özgür Ölmez, ee, acaba e, sosyal medyada da takip edebilirler mi sizleri? Paylaşıyor musunuz e, e, Twitter, videolar? Facebook
21: şeyler, evet orada var. Youtube hesabımız var. işte. Hı-hı. Taylan Özgür Ölmez diye yazınca herhalde Çünkü bulabilirler. Çünkü dinlemek
0: isteyenler eminim ki olacaktır bu önemli e, yorumu. E, şunu sormak istiyorum ben. Şimdi koronavirüs dolayısıyla e, ekonomimiz tabii ki herkes, tüm dünya ülkeleri gibi... Çok sarsıldı ve aslında müzik eğlence sektörünü en çok etkileyen e, sektör en çok etkileyen e, sektörlerden biri de sizin sektörünüzdü. Örneğin düğünler evet. iptal oldu. E, sahneler iptal oldu. E, gece mekanları kapandı. Evet. Sahneye çıkamıyorsunuz ve bir şekilde e, bu sizin mesleğiniz. Nasıl etkiledi?
21: Yani şöyle bir şey e, e, tabii ki topluluğa e, biz müzik yapmayı ilk edinmişsiz ve oradan hem geçim sağlıyoruz hem de keyif alıyoruz. Şimdi e, toplulukla e, bu kadar sosyal mesafe kuralları gereği, şimdi mekanlar e, en fazla 30 kişi, 40 kişi falan e, olursa tabii hı hı. o da e, sahne almaya başladık şimdiden ufak ufak ama e, yani öyle görünüyor ki bir yılımız e, maalesef Geçen gün ömürden oldu yani geçen yıl hı hı. Ee, ama mutluyuz inşallah e, artık bir şekilde inşallah. ayakta kalacağız yani. Peki Mücadele herhangi edemem.
0: bir örgütlenme yapabildiniz mi müzisyenler arasında destek amaçlı?
21: Bazı dernekler var fakat hı hı. yetersiz gerçekten belki de o anlamda en yetersiz olan müzisyenlerin e, bir araya gelip yani sendikalaşması ya da dernek e, çatısı altında hakların araması. <Gülüyor> ee, biz münken de konuşuyoruz ama gerçekten sıkıntılı.
0: Evet e, bunu oyuncular sendikası kuruldu. O oyuncular yapabildi bunu ama aynı şeyi galiba müzisyenler için de gerekli sendikalaşmak. Evet. Peki o zaman bu sorunların çözüldüğü gün bir kez daha ağırlamak dileğiyle yine size kulak vermek istiyoruz. İnşallah teşekkür Peki, ederiz. Peki bakalım hangi eseri seslendireceğiz? Bir de Ali
21: Ekber Çiçek'ten rahmetli bir güzel türkü seslendirelim.
0: Ali Ekber Çiçek'ten.
21: Evet. Derde derman ararıydı.
22: Derde derman arar idim Derdim bana derman imiş Ben gayrıda sta değil başta İnir, yaşta değil başta
0: Aslında e, üç şarkı demiştik ama benim özel isteğim olacak sizden. Siz provalar sırasında e, sevgili Fahir Atakolu ve Sezen Aksu'nun e, bestelemiş olduğu hı hı. Lal isimli eseri e, çaldınız. Bilmiyorum daha önce seslendirdiniz mi ama seslendirmek istemezseniz de en azından orkestramız bizim için belki Vallahi çalar. E, olur mu? <gülüyor> olur,
21: enstrümantel olarak.
0: Kısa versiyonda olur hı hı. bizim için.
21: Aynen. Hmm.
0: Gerçekten harikasınız. Kavalda Fırat, Rıfat İlker Işık, Gitar'da Onur Özçelik, Bağlama ve Cura'da Caner Yılmaz ve vokalimiz Taylan Özgür Ölmez. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Ama bence burada izleyicilerimiz arasında bir eğlencesi olan varsa size ulaşabilirler değil mi? Yani ne bileyim... Ee, önemli bir gecede siz e, talep üzerine sahneye çıkıyor musunuz? Ya var,
21: menajerlik şirketimiz. Menajerlik şirketimiz iletişim de... şeylerini bulabilirler sosyal hı hı. E, mecralardan. O şekilde ulaşabilirler Zaten bize. isimlerinizi Tabii, yazınca yani.
0: muhakkak ulaşabilirler. Aynen. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Ee, Müzikle buradan... alakalı, ekonomiyle alakalı.
21: Yani e, kötü bir zamandan geçtik e, ama e, herkesi e, umutlu olmaya... E, ve e, olmaya çağırıyorum bir şekilde. Bugünlerin üstesine hep birlikte geleceğiz. Hı hı. E, herkese sağlıklı, mutlu günler diliyorum. E, size de çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz. O kadar e, acı haberin, sıkıcı haberin içerisinde ruhumuzu müzikle arındırdığınız için gerçekten iyi ki varsınız. Ve tüm müzisyenler evet. için e, aynı şeyi söylememiz mümkün. Bizim için bu sanatla aslında sanatın iyileştirici bir tarafı olduğuna inanıyorum ben. Evet. Ve bu sabahta bizi biraz tedavi ettiniz diyelim. Aman
21: efendim teşekkür ederiz.
0: <gülüyor> Her zaman bekleriz. Doktor neydi? Ali Vefa. Doktor Ali Vefa yani Taner Ölmez'in e, abisi. Ama önemli bir müzisyen olduğunu birlikte seslendirdiğiniz şarkıyla daha iyi anlamış olduk.
6: Çok teşekkür teşekkürler ederim. görüşmek
0: tamam. üzere. Efendim şimdi reklam arası veriyoruz. Reklam dönüşünde buradayız. Yeni bir güne birlikte başladık efendim. Saatler 11.16 ve bugün pazar. Tarih 5 Temmuz 2020'yi gösteriyor. Oldukça güzel bir hava var. E, sokağa çıkma kısıtlaması da yok. Ama her şeye rağmen olabildiğince evlerimizde kalmamız gerekiyor. Hem kendi sağlığımız için hem sevdiklerimiz için lütfen kurallara uyalım. Sosyal mesafe kuralına özellikle asker uğurlamasına... Lütfen girmeyelim ve düğünleri de olabileceği olduğu kadar dikkatli gerçekleştirelim. Uyarıları dikkate almamız gerekiyor bugünlerde geçecek. Dilerim ki ülke gündemimiz bize güzellikler getilsin ve yeni haftada harika haberler verelim sizlere.